2: Herzlich willkommen zur neuen Folge Episode 2015. Neben mir sitzt Anne. Hallo Anne. Hallo Philipp. Mir gegenüber sitzt Robert. Hallo Robert. Hallo. Und weit weg am Fenster sitzt Gero. Hallo Gero. Hallo. Mein Name ist Philipp. Hallo Philipp. <lacht> <lacht> Hallo Philipp. <lacht> ähm, wir haben uns für heute drei Serien ausgesucht, über die wir reden wollen. Wir fangen an mit Homeland. Wir reden über Arrow. Und wir reden über New Girl. Also, wenn Gero den ganzen Stunt gerade überlebt, <lacht> den er da am Fenster abfüllt. Wir haben unseren eigenen stunt koordinator heute eingeladen. <lacht> Sitzen ist nicht für jedermann. So. Gero.
3: Are you sitting comfortably? <lacht> ah.
2: Oh, wunderschön. <lacht> äh, ja, wir haben auch... <lacht> äh, ja, wollen wir einfach gleich mit Homeland anfangen? Das können wir machen. Ich würde sagen, Gero fängt einfach mal mit Homeland
0: an. Super. Ähm ist ja nicht mehr die unbekannteste, unbekannteste Serie äh, du, 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 du. der letzten Zeit. Hat ja auch ein paar Emmys gewonnen und was weiß ich noch alles. Ähm, ist jetzt die also Ich habe es mir auch ausgesucht, weil die zweite Staffel relativ äh, nah gerade wieder angefangen hat. Also vor zwei Monaten, glaube ich, ungefähr, so September. Ähm, und äh, für die, die es noch nicht kennen, ist halt eine Thriller-Serie, Thriller würde ich mal so sagen, ähm, die auf, also ganz kurz erzählt, im Prinzip ein äh, Prison of War, also ein, ein, ein Kriegsgefangener wird nach fünf bis acht, ach, wie acht. acht Jahren, acht Jahren, ähm, du bist frischer drin ja. mit der ersten Staffel deswegen ähm, <lacht> nach acht Jahren, nachdem er eigentlich für tot gehalten wird, wurde, ähm, kommt er zurück oder wird, wird bekannt, dass er überlebt hat, kommt zurück, wird mit allen Ehren und Trara wieder zurück in den USA empfangen muss in sich in sein Familienleben in seine klassische amerikanische Familie mit ähm, junge Mädchen und Frau wieder einfinden ähm, und äh, ist im Prinzip damit eine der Hauptpersonen. Die andere Hauptperson ist ähm, gespielt von Claire Danes, ähm, Carrie Matheson. Matheson. Matheson <lacht> Bradshaw. Die,
3: ähm, <lacht> Serie. die eine
0: CIA-Agentin ist und die so ihre Zweifel hat an <lacht> ihm, also ähm, weil ähm, die davon äh, das alles ein bisschen komisch findet ähm, und im Prinzip stellt sich relativ schnell raus, so viel kann man es so erzählen. Ich spoilere gleich sowieso noch mehr, ähm, dass er umgedreht wurde. Ganz klassisch in den Sorry, aber Umgedreht das Ja, ja, es klingt jetzt. Also er wurde er wurde, er wurde ähm, vom Feind äh, zu einem al qaida äh, <lacht> Al-Qaida-Terroristen gemacht, ähm, hm. was ganz viele Gründe hat. Ähm, also da ist so Trauma mit drin, weil er ähm, nach der Folter. Ähm, Im Prinzip von einem der hauptoperativen Abu Nazir oder Abu oder Abu das, das wird tausendmal anders ausgesprochen in der Serie. Echt? Ja, ja, ähm, adoptiert gefallen. wird. Was übrigens totaler Quatsch ist. Da ja, komme ich aber gleich zu. Ähm, ah. Ein bisschen Gaddafi-Effekt. Ähm, naja, wird quasi adoptiert, bringt seinem dem Sohn von Abu Nazir, was Vater von Nazir heißt, das ist, das ist alles ein bisschen Quatsch, ah. ähm, äh, dem ähm, Englisch bei. Das Kind kommt um mit einem Drohnenanschlag der USA, die vom ähm, Vizepräsidenten ähm, ähm, veranlasst oder in Auftrag gegeben wurde und ähm, das bricht ihn dann im Prinzip zum zweiten Mal und er möchte sich im Namen von Abu Nasir an den USA und an diesen Vizepräsidenten rächen, Terrorplot etc. etc. Grund, Das ist so die Grundlage von dem Ganzen. Das klingt ein bisschen wie 24 oder äh, ähnliche Sachen. Das Schöne bei der Serie ist, dass äh, A, die schauspielerische Leistung total grandios ist. Also hm. sowohl ähm, Claire Danes als auch, jetzt hilft mir Anne wieder weiter.
3: Nee, ich weiß gerade nur, Ach. dass das Captain Winters bei, <lacht> bei
2: Band of Brothers ähm. war.
0: Ähm, äh, ihr Gegenspieler, ich hätte jetzt gerne mal Der mit Ge den, den roten Haaren. Der mit den roten Haaren. <lacht> no. ähm, ich guck, äh, jetzt mal nach. guck mal ganz schnell nach. Der ähm, hat eine ähnliche Rolle in
2: Live, einer Serie, die, glaube ich, zwei yeah. Staffeln geschafft hat und dann abgesetzt genau. worden ist. Was ich, ich ein bisschen schade fand. Aber.
0: Also, es, es ist wirklich großartig geschrieben. Es ist sehr spannend. Äh, man hat immer ein ungutes Gefühl. Und das Schöne ist, und was die Serie auch. Ja? Damien Lewis. Damien Lewis, und wie heißt seine, seine Rolle nochmal? Brody. No Brody. Nicolas Brody, nee, Nicolas Brody. Also, genau. Yeah. Ähm, was ähm, die Serie wunderbar in, dieses, in, in diese, diese Gemeinschaft der neuen guten großen Serien packt, in, nach meiner Auffassung ist, dass es keine klaren Guten gibt. Und, also es gibt schon gibt schon klar ist schon definiert. Äh, Nicholas Brody ist irgendwie zumindest ähm, ähm, in den Fängen vom Bösen. Aber ist halt auch eine gespaltene Persönlichkeit, was bei Claire Danes, bei der Rolle von Claire Danes, die ja bipolar ist, was ja die neue Lieblingskrankheit ist von der Amerikaner, genauso ist, dass sie halt auch nicht durch und durch sympathisch ist oder durch und durch eine, eine hehre Kämpferin fürs Gute, sondern auch ihre... Schwächenfehler etc. hat. Also damit ist so diese, diese Dynamik ist halt der neue. Es gibt kein klassisches Schwarz-Weiß.
2: Es wird immer erklärt, wenn was negativ, wenn jemand Gutes, was negativ macht und umgekehrt halt.
0: Ja, das wird's. Aber es sind halt böse. Menschen. Also es sind genau. Halt, es das wird, meine ich damit, ja. Es
2: ist immer eine Grundmotivation.
0: Das Interessante ist, und da können wir gleich drüber reden, was ich wirklich das Spannende finde daran, also zum Erstmal. Mal, ähm, ich sehe die auch tatsächlich, die Serie, und das ist ein negativer Teil, ein bisschen ein bisschen, oder ein bisschen negativer äh, Gedanke bei mir bei der Serie, obwohl ich sie wirklich liebe. Also es wird von den Produzenten von 24 gemacht ähm, und gleichzeitig von einem Produzenten, das ist basiert auf, eine auf einer israelischen Serie hm. namens du ähm, äh, äh, hallo 7 oder so ähnlich, was ähm, Prisoner of War heißt genau. im Prinzip. Stimmt. Ähm, und ich erkenne in der Serie, und das ist ein bisschen so, wo ich echt mit mir hadere, weil ich glaube, dass man in 10, 20 Jahren auf diese Serie zurückgucken wird und sagen wird, das ist ein Beispiel für den institutionellen Rassismus in der amerikanischen ähm, Film- und TV-Landschaft gegenüber Arabern. Ja. So, Das ist, ähm, es ist hat die gleichen Fehler wie 24, die dieser komische, also sie gibt dir ab und zu das Gefühl, oder oh, da wird gezeigt, das muss da nicht alle Muslime sind böse oder so und dann am Ende zeigen, zeigen es doch. Das gibt ein ganz interessant das war in der zweiten oder dritten Staffel von 24, wo ich mich tierisch aufgeregt habe. Da werden gleich zum Anfang mehrere normale arabische Mitbürger oder äh, 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 muslimische Amerikaner äh, da, äh, eingeführt in die Serie, die zeigen, oh, das sind ja ganz moderne Araber, das sind ja ganz moderne Muslime, die sind ja völlig normal und im Laufe der Serie stellt sich natürlich raus, dass die auch Al-Qaida sind, obwohl die am Anfang irgendwie immer dagegen waren. Ähm, das ist im Prinzip festig, diese Serie in meinen Augen, diesen Eindruck, jeder Araber ist muslimisch, was schon mal nicht stimmt, und jeder Muslim ist
3: äh, oh, mit Dschihad, unterwegs. Mit Dschihad oh.
0: unterwegs. Also es ist auch bei, bei Homeland hilft ihm ein Schna ganz normaler Schneider aus irgendeinem Dorf bei einem Anschlag. Die, die große, die palästinensische, palästinensische Terroristin, äh, äh, Journalistin, ist eine die sehr, sehr anerkannte äh, 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 Journalistin, ist dann auch im Bett mit den mit denen, mit denen Muslimen oder mit denen, mit, denen, mit, denen, mit der Al-Qaida. Seine Händlerin, genau. Ähm, die sind in Beirut jetzt in der zweiten Staffel, und Beirut sieht aus wie ähm, ein Slum in Nordafrika oder so. Und ja. das ist totaler Unsinn. Beirut ist eine der modernsten Städte der arabischen Welt. Eine wunderschöne Stadt. Ich meine, das heißt nicht umsonst. Es wird Paris des Nahen Ostens ja. genannt etc. Und es sieht aus, als wenn es irgendwie halt ein Slum ist. Und der Flughafen sieht aus wie irgendwie so ein Dorfding in der Wüste. Es sind so, es sind bestimmte Punkte, die für mich eigentlich klar Rassist, nach Rassismus riechen. Also Rassist. nach klassischen anti, uh, anti-islamischen Rassismus. Oder anti-, oder uh, anti-arabischen Rassismus. Da wird doch alles über einen Kamm geschert. Also es ist so, es gibt so, so, ich bin ziemlich frei, was so Fehler angeht. Ähm, man gibt ja, man kann ja sagen, in so einer zöller serie darf man müssen, es muss nicht alles stimmen und es mhm. muss auch alles. Aber wenn, zum Beispiel, wenn es um Muslime geht, was auch aktuell ist und die Serie ähm, rühmt sich auch damit, sehr aktuell und sehr nahe an der Zeit zu sein. Und dann passieren den so eine Sache, dass der, dass die ähm, sunnitische Terrororganisation, ähm, die dieser Abu Nazir angehört, auf einmal mit der Hezbollah im Bett ist, hm. die eine schiitische, <lacht> eine schiitische Terrororganisation, aber auch Teil des Parlaments in, in, in Libanon ist. Ähm, und die Al-Qaida hasst Schiiten. Die Al-Qaida hasst Chinese Schiiten fast noch mehr als Amerikaner. Also das ist so, da sind so, so Fehler drin, ja. die einfach... Ähm, wo man, wo ich sagen muss, das, das das stört mich sehr. Und das heißt dann eben der der Hauptterrorist mhm. heißt Abu Nasir und Abu Nasir heißt Vater von Nasir und in der Serie wird Abu Nasir äh, wird Abu als der Vorname benutzt yeah. und Nasir als der Nachname, <lacht> Nachname und das funktioniert leider nicht und da ärgere ich mich darüber, das ist wie wenn jemand irgendwie mit mit Google Translate irgendwie so seine seine <lacht> Vielleicht hat's so angefangen.
2: Ja, das ist tatsächlich so, ähm, was ich sagen wollte, ist, ist als ob jemand, der sein Leben lang irgendwie mit Fox News aufgewachsen ist, jetzt halt einfach Serienproduzent geworden ist oder Ausstatter. <lacht> okay. Na,
0: 24 war ja eine Fox-Serie. Ja. Ähm,
2: ja, klar. Aber eben halt nur dieses beschränkte amerikanische Weltbild. -Welt hm? Na, Was ich meine?
1: war nicht. Entschuldigung. Ich, ich wollte bloß sagen, dass, das also ja, ich sehe diese Kritikpunkte alle, aber ich würde bitte lassen, dass wir 24 mit Homeland vergleichen, weil ich, ich mochte 24 für das, was es war, aber ich finde Homeland, ist, spielt nochmal in einer ganz anderen Liga auch von dem Anspruch, die es an sich selber naja, stellt. Naja, es sind
0: die gleichen Produzenten, also es sind exakt 1 zu 1 die sein, Produzenten. Das mag sein, aber also so die, aber die Schreiber auch.
1: Aber der, der Actionanteil von Homeland, sagen wir mal, in der ersten Staffel äh, ist ungefähr 5 Minuten 24 eine Folge.
0: Ja, klar. Also es ist. Ähm Klar, es ist eine andere Serie, aber ähm, was, was mich bei, also und aber, aber ähm, im Prinzip sind die Terroristen bei 24 immer muslimisch, weil, was die Aktualität ist, das sind, das sind unsere neuen, die neuen Russen mhm. im Prinzip. Ähm, 24 ist eine Action-Thriller-Serie, klar. Und Homeland ist eine ruhige Homeland ist wie eine Mischung. Ich habe immer am Anfang gesagt, Homeland ist eine Mischung aus 24 und Rubicon. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Und Rubicon als Beispiel hat mir zum Beispiel hat eine andere Herangehensweise an die Thematik gehabt, ja, ein bisschen. das stimmt.
1: Und das ist für mich auch immer die Messlatte, die so eine Serie überspringen muss tatsächlich. Also auch wenn Rubicon nur eine Staffel hielt. Mhm. Ähm, vielleicht nehmen wir uns das einfach mal für eine spätere Folge vor, mal über Rubicon zu sprechen. Können wir machen. Ähm, aber das war tatsächlich die Thriller-Drama-Serie im Spy-Milieu, die irgendwie das, die Messlatte für mich gesetzt hat in den letzten Jahren. Mhm. Und äh, so sehr ich Homeland auch mag, kommt sie so da nicht ran.
0: Nee, doch kommt zu Also ich finde, äh, vom, vom wenn man jetzt wenn ich wenn ich alles Schlimme ausspare und ich komme mir gerade selber blöd vor, während ich sage, dass ich ich lasse ich blende einfach mal den Rassismus aus, weil das ist ein sehr das ist ein sehr akzeptierter Rassismus momentan. Wir akzeptieren den auch. Wir lieben diese Serien alle irgendwie.
3: Äh, jein, also ich hm. muss zugeben, ich habe deswegen echt geknabbert an der Serie teilweise. Mhm. Ich finde zwar auch gerade so ein paar, also ich, was ich im Vergleich zum Beispiel dann zu 24 toll finde, mhm. sind die Charaktere sind viel dichter gezeichnet. Ja. Gerade Carrie mit ihrer obsessiven Art und dieser ja auch immer am Rande der Verzweiflung. Äh, das ist total interessant und, und das hat dann für mich doch immer noch den Grund, das irgendwie weiterzutreiben. Aber ja, diese ganzen Klischees, die damit einhergehen. Und du hattest das ja vorhin auch, diese eine Journalistin, die da mitspielt. Da war so für mich, als die ins, ins Spiel gekommen ist, dachte ich so, puh, na endlich gibt's mal eine arabischstämmige, was auch immer äh, Personen, die nicht jetzt direkt mit dem Terrornetzwerk verbunden ist und bam, yeah. im nächsten Augenblick, dann puppt sie sich als eben das und ich dachte so, nein, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Da gab also es
2: eine Schlüsselsituation mhm. in der jetzt gerade letzten aktuellen Folge, ähm, da mir ging es ähnlich, haben wir alle die letzte Folge gesehen? Ja, ja. ja. Äh, ich, ohne, das ist kein Spoiler, jetzt ähm, die Sache, wo Brody sein Auto wegen dem Geruch, der irgendwie drin ist, mhm. irgendwie zum Autowäscher bringt, was natürlich auch jemand ist mit dunkler Haut und ich gedacht, habe, mit voller Erleichterung gedacht habe, boah, endlich mal auch eben genau jemand mit dunkler Haut, der in das Profile passt und so weiter und so fort, der einfach nur ein Nebencharakter ist. Auf den auch nicht weiter eingegangen wird, erstmal. Und gegen Ende der Folge, dann geht's ja dann darum, wie man in seinem Umfeld nochmal neu ermittelt und so weiter und so fort. Und da sagt der, äh, wie heißt der, ihr Mentor noch? Carries Mentor? So. So, so. so. genau. Der ja sonst ein total großartiger, väterlicher Charakter mhm. ist. Ich mag den sehr. Fängt dann an, aus Pragmatismus auch äh, einfach zu sagen, naja, wir fangen jetzt an erstmal alle Dunkelhäutigen einfach. Mhm. Äh, also es ist dieses Pro äh, Racial Profiling einfach, was er dann sagt, was weil sie keine Zeit er auch haben. auch direkt vorgeworfen wird, Genau, es Wohl, tut ihm auch nicht gut, dass er das sagt.
0: Racial Profiling, das ist Profiling, sagt er. Ja. <lacht> ja, die Wahrscheinlichkeit ist höher. Ja.
2: Ja, und das ist, äh, das ist halt so, also, wo dieses, sie, sie kokettieren kuk im Grunde ein bisschen damit, aber äh, es ist halt so diese Absurdität, weil einfach anderthalb Staffeln lang es halt irgendwie genauso gemacht worden ist und plötzlich zitieren sie es
0: quasi so ein bisschen als kritisch. Ja, ja, es ist nicht. Also ich meine, einer der Aufhänger ist ja der Tod von diesem äh, von diesem Isa. Der Name, den äh, Isa. Genau. Ja, ich sage Isa genau. lustigerweise, weil das ist mein nächstes Ding. Es gibt den Namen äh, Isa im Arabischen nicht. Es gibt Isa. Das ist aber das, und das heißt Jesus übrigens. Das ist ganz interessant. Oh. Ähm, ähm, das, da wird ja gezeigt, dass es im Prinzip, dass die Amerikaner nicht die Gerechten sind. Da werden ja gezeigt, dass irgendwie ähm, Unschuldige Zivilisten sterben. Und in dem Moment dachte ich, ah, okay, die Serie macht den Schritt, den hat 24 übrigens auch manchmal gemacht, ähm, aber im Prinzip sind alle, und ich sag's jetzt mal ganz doof, alle Braunen in, diesem, in dieser Serie sind halt im Zweifelsfall Terroristen.
2: Yeah. Was interessant ist aber, und da oben drauf wird dann der Brody natürlich gesetzt, der nun einfach nicht amerikanischer sein kann.
0: Ja, und Brody ist aber, ne, aber Brody ist halt, ist ja nicht reinrassig terroristisch. Weißt du? ja, so, der, genau. ja, der hat ja Selbstzweifel und der muss ja, das ist ja sein Patriotismus, ähm, kämpft mit dem mit seiner muslimischen, ja. aka terroristischen Seite. Ja. Ja. Und das ist halt das Problem.
2: Natürlich, er ist natürlich auch dann erstmal äh, Moslem jetzt, ne? Und so. Äh, was ja yeah. dann dazugehört, um Terrorist zu sein. Ja. Ist er ja konvertiert in Gefangenschaft.
3: Wobei ich das mal eigentlich ganz, ganz, ganz spannend fand. Also, dass das auch ein bisschen ausführlicher gezeigt wurde und nicht jetzt nur so, uh, oh, der hat da einen Koran im Schrank liegen, so. Ja, ja,
1: klar. Ja, das stimmt. Und das er, ist auch Respekt dafür. dass das ich auch ernst meint, ne? das ist, genau. äh, das, Du merkst
3: den Konflikt schon. Wenn der Koran
1: schon. auf dem Boden fällt, muss er einen eingraben ja. und, äh, dann ist er halt so entweitet. Genau. Ja. Ja, also, das ist schon, das fand ich auch ganz, ich will jetzt nicht sagen geschmackvoll, aber ich fand das ganz okay gemacht. Was so aber, dieses, wie gesagt, ähm, vor dem
2: Hintergrund wieder doof ist, weil halt Terrorist gleich und so weiter. Ja, gut. Aber das ist ja... ja, um, ja. Was ja, mir fehlt, das mhm. ist äh, einer meiner Kritikpunkte jetzt der zweiten Staffel gerade, ist genau, dass diese Motivation, die bei ihm aufgeführt worden ist, gerade ziemlich hängt. Mhm. Ja. Dass er Also es, er kommt nicht konkret in diesen Konflikt und es ist so, ich verstehe gerade nicht mehr, also ich hätte es gerne so ein bisschen aufgefrischt, wo seine terroristische Motivation gerade herkommt. <lacht>
0: Doch. Na, die ist ja, die ist ja relativ klar in der ersten Staffel erklärt. Ja, ja,
2: aber es ist halt einfach,
0: ich finde sie gerade ein bisschen aufgebraucht. Na, ist ja auch aufgebraucht, weil er ja die im Prinzip im Finale der ersten Staffel im Prinzip äh, hat er sich ja als klassischer Oedipus-Nummer ähm, von seinem Terrorziel, nämlich dem Vizepräsidenten, -Vize ja, verabschiedet, weil seine Tochter ihn überredet hat. Und jetzt wird halt ist ja gerade der, der, der Haupt, das Hauptthema der neuen Staffel, ist ja im Prinzip sein Konflikt. Eigentlich habe ich da gar keinen richtigen Bock mehr drauf. Ich habe hier gerade Karriere und, und ich habe mich auch entschieden, ich, ja. aber das Terrornetzwerk da will ich jetzt weiter, ja, ja. Mit, weiter mit reinzerren oder sie lassen mich halt auffliegen. Das ist halt im Prinzip ja. das Thema der zweiten Staffel, nicht seine terroristischen Motivation so richtig. Im Prinzip nee. ist die, die und jetzt den größten Twist für die Leute, die aktuell will ich jetzt auch noch nicht erzählen. Nee, besser ähm, nicht, ja. Ich finde wo es jetzt hingeht, finde ich sehr interessant. Also so, es ist grundsätzlich in, kann, kann das sehr spannend werden. Ähm, Habe mich sowieso gefragt, weil auch gerade die dritte Staffel und die vierte Staffel schon bestätigt worden oh. sind, ähm, äh, wo, wie, wo, wo die das, das hin, hin geht, wo ja. das hingehen soll. Ähm, ich werde es mir auch weiter angucken. Also ich finde es ja auch wirklich, ich finde es großartig gemachtes Fernsehen. Ich finde auch hier deine Lieblingsschauspielerin, äh, die, äh, Frau, äh, Frau die Außerirdischen, wie? genau. Marina, also.
1: Marina Baccarin, genau, ja.
0: Die jetzt übrigens endlich sympathisch
2: wird, finde ich. ich ja, ja. Wo ich ja
1: zugeben muss und da muss ich jetzt, äh, dass ich diese Serie, also Homeland, tatsächlich nur angefangen haben wegen ihr. Also <lacht> einfach aus alter... Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Nee, aber einfach firefly, aus alter oder? firefly loyalität no. weil ich halt alle Folgen, mhm. alle Serien erstmal gucke, wo alte Firefly-Lorität Sie ist ja halt klassisch, sie Brasilianerin,
0: ne? Ah, okay. die ist die ja. einzig normale Braune in dieser ganzen Serie. Ja. Aber warten. Wie gesagt, hat Staffel 3 und vier. Alien Wenn's, Wenn es 24 wäre, ist sie ein Maulwurf. Ja. <lacht> genau. Der war der erst in der vierten die Staffel. Ist
3: Stimmt. Nina. <lacht> <lacht> Noch zweimal geswitcht. Ge ja. genau. Ich habe
2: so ein bisschen Sorge, weil wir jetzt Staffel 3 und 4 quasi angesprochen haben. Ich würde gerne mal wissen, ähm, und ich werde mal versuchen, die original irische, ja... Oh, man, die Originalserie einfach mal zu gucken. Ich würde gerne wissen, wo die aufhört. Ja. Und wo, also ob wir noch da sind, was da, äh, einfach äh, das Original hergibt. Oder ob wir halt jetzt schon irgendwie da sind, wo die Amerikaner selber skripten müssen. Mhm.
0: Weil wie gesagt, wir haben das ganze 24. Die Originalserie die, ist nie so weit gegangen wie die Serie, soweit ich weiß. Es gibt mhm. nur eine Staffel, glaube ich. Ja, ja, die, die ist auch nie, handen, ja. die ist auch nie äh, mit Maulwurf. Also es gibt so, es gibt die Geschichte ist grundsätzlich, dass ähm, auch Kriegsgefangene zurückkommen und an diesen an deren Aussagen. Ähm, werden, kommen Zweifel auf ja. und das wird halt aufgearbeitet in der ersten Staffel. In der, die, die israelische Serie tatsächlich ähm, konzentriert sich auf die Probleme von den Leuten, die so lange weg waren, sich in ihr Familienleben wieder einzufügen. Ah, okay, also ist eine andere Geschichte. Ah, okay. Auch nicht ganz... Ähm, ohne, aber das also ist, ist ein ganz anderer Ansatz. Okay, ja. verstehe. Ja, nee, dann kann, kannst du diesen Text ja gar der nicht Der Produzent geben. der israelischen Serie ist auch tatsächlich mit ähm, im Produzententeam von, ah, 20, äh, okay. von, von, von Homeland. Gut zu wissen.
3: Das Einzige, was mich noch so, ja, eben, äh, vor allem natürlich der Rassismus. <lacht> staring you in the face. Ähm, äh, wo ich aber auch mit der Figur von Carrie einfach noch nicht so ganz klar komme, ist halt, äh, dass bei ihrem Charakter ja schon sich drum bemüht wird, dass äh, da signalisiert wird, sie versteht die Kultur, sie war selber in dem äh, äh, Raum schon unterwegs, kann auch ein äh, bisschen die Sprache und so weiter. Und dann eben, es gab für mich so eine, eine äh, Schlüsselszene irgendwie und das war halt, als sie ähm, den Tom Walker gejagt haben und er in diese Moschee gerannt ist und dann mhm. natürlich äh, erstmal zwei Unschuldige getötet mhm. wurden. Und sie äh, dann mit ihrem CIA-Team da und dem FBI am nächsten Tag oder was oder so äh, dann, dann da stehen und sich das äh, anschauen, was sie da verzapft haben. Und einen Tag später kommt sie nochmal dahin, um ein paar Leute zu befragen und ist dann plötzlich mit Kopftuch unterwegs und barfuß und oder beziehungsweise ohne Schuhe und legt auch total großen Wert drauf und sagt das auch nochmal dem FBI-Mann explizit was sie am Tag davor überhaupt nicht gemacht
2: hat. Mhm.
0: Da war
3: das völlig wurscht. Also, es ist so ein bisschen inkonsequent einfach auch. Ja,
0: die
2: Wir sagt haben haben ja uns auch noch in der ersten... darüber Unterhalten, ja, ging mir auch so, ich wo du das gerade noch mal erzählst, äh, überlege ich gerade, vielleicht ist das genau dieser Unterschied zwischen an dem Abend war halt einfach der Fall, der Brody für sie das Ziel Ja. und äh, da war kein Platz für Respekt, da war Patriotismus und so halt dieser Wahnsinn da Job. vielleicht, genau. Und also, am nächsten Tag ist dann halt dieser, diese Distanz und dann doch am Ende Respekt. Aber also fällt mir gerade dabei ja, auf. Aber das es gibt, kein modern, gibt keinen
0: modernen, keine moderne arabische Gesellschaft in dieser Serie so richtig. Nee, ja, genau. also das, ist, das zeigt sich an diesem Beir Beispiel ähm, Beirut. Ähm,
3: auch die Ehefrauen, die da teilweise als Informantinnen helfen, die sind immer unterdrückt.
0: Und ihr Satz: Sie droht der einen Frau: Ich deportiere dich zurück, wenn es hier, wenn die genau. hat, das Saudi dann deportiere deportiert zurück nach Saudi-Arabien, da wirst du fett und trägst eine Burka und genau. kannst dein Leben aufgeben. Was dann so, merkt
3: man auch schon wieder. So,
0: warte mal, ja. auch so diese diese Nummer: Ich ziehe mir ein Kopftuch an äh, und mach mir die Augenbrauen, als sie in Beirut ist, in der Stadt, mhm. wo es wirklich ist eine sehr sehr westliche Oberschicht gibt, die Partys feiert noch, die legendäre Partys feiert. Also es gibt so, es gibt da eine Techno-Szene, verdammt nochmal. Ja, ja. <lacht> so, das ist so, das sind so, so Sachen, die mich ein bisschen, also ein bisschen heißt ein bisschen stören. Ich bin wirklich der Meinung, dass man da auf so eine Serie irgendwann zurückgucken wird, wie auf die Serien, wo wir früher uns äh, so Blackface gemacht haben und sonst irgendwas. Mhm. Ähm, irgendwann wird man das schon hoffentlich als Rassismus auch erkennen. Aber das klingt
3: jetzt echt schon so, als wäre das eigentlich doch ein bisschen mehr Guilty Pleasure, das zu gucken, als zu sagen, Na, so hey, so Art ich vielleicht,
0: bin Mir ja. ja. ist eine Akzeptanz. Weil, ja, es ist Weil man so, es sagt ist so, so, nee,
3: dafür ist das Storytelling dann aber gut. <lacht> so. Ich, ich
1: finde find das erschreckenderweise, äh, also das Storytelling, wenn, wenn wir das jetzt mal aufweiten, zum Beispiel auf die Drehbücher und wie die Serien, wie die, wie die Folgen, die Serien aufgebaut sind, ich finde die gar nicht so herausragend gut. Ich finde die gut, aber jetzt nicht so, dass ich sage, wow, noch nie gesehen. Nee, also, das ist also die Kombination das ist mit Punkt. dem Schauspiel, finde ja, ich. Und da ist nämlich genau das, was ich sagen wollte, äh, was mich an der Serie hält und tatsächlich auch Folge für Folge äh, da, dazu bringt, mich darauf zu freuen, die zu gucken, ist dieses unglaublich gute Schauspiel. Jede Folge habe ich einen. Marina Baccarin. Auch? Ja. <lacht> in der letzten Nein, es aber 15 Minuten. Auch von auch von dem, ich habe den Namen gerade vergessen der Soul spielt zum Beispiel. Mandy äh, Patinkin. Ja, ja ist großartig. ich bin so froh, dass dabei ich hab, ist. Und ich habe in jeder Folge einen, einen und eine Szene, und das war tatsächlich jetzt auch von Marina Baccarin in der, in der Folge, wo sie diese Rede hält, weil Brody nicht kam, mhm. äh, wo ich sage, Gott, schüttet die alle mit Emmys zu. Also einfach, weil das sind einfach so großartige Momente und so gut gespielte Momente, wo, die mich dann dazu bringen, das Woche für Woche wieder zu gucken. Nicht, weil die Story so herausragend toll wäre, ist sie nicht. Und bisher habe ich jetzt auch noch nichts gesehen, was mich irgendwie vom Hocker haut, was so aus filmischer Sicht irgendwie dazu käme. ja Also sie ist gutes Handwerk und sie ist sehr gut, sehr gut geschrieben, was so ich sag mal, Drama und, und äh, Suspension-Building angeht. ja, also Die, die verstehen es natürlich. Ja. 24, klar. Äh, äh, die verstehen ihr Handwerk, was was so spannendes Fernsehen angeht. Aber jetzt nichts Außergewöhnliches, was ich nicht schon mal gesehen hätte. Aber tatsächlich, die Schauspieler machen es. Und äh, die, die haben natürlich auch sehr viel Material. Also die Charaktere sind jetzt nicht äh, sehr zweidimensional, sondern die haben ein bisschen Tiefe und die können ein bisschen ausleben sich. Wobei
3: und, ich da gerne mal von euch wissen würde, wie steht ihr zu dieser ganzen Liebesgeschichte furchtbar, Brody furchtbar. Matheson?
1: Ich weiß nicht, wohin sie damit wollen. Ja. Äh,
3: und ich, ich finde die ziemlich What the fuck. Ja,
0: ich auch. <lacht> ich nehme es einfach. Es ist relativ, relativ. Also es ist halt so. Ihre Rolle ist halt so aufgebaut. Sie ist bipolar. Sie sucht eine Vaterfigur. Das ist auf der einen Seite Saul. Auf der anderen Seite hat sie ja dieses Ding, dass sie ihre Depressionen damit bekämpft, dass sie sich abends in einen schwarzen Minirock drückt und irgendwie hm. sich irgendwo äh, sinnlos Fickbekanntschaften sucht. Ja. Ich Was mal sehr wenig klar. übrigens
2: ausgekostet wird. Äh
0: ausgekostet ist das falsche Wort. <lacht> <lacht> ja, das, das
3: klingt gerade so, als würdest du das Du beklagen. möchtest Nein. der
0: dance nackt sehen. <lacht> <lacht> ähm ich glaube, nee, das, das ist, ist ja so bisschen, deine Rolle hier. Aber also, es wird, es wird mit relativ, das, ist ein, bisschen, das wird. ist ein bisschen Holzhammer-mäßig, aber es wurde relativ klar. Das ist ein ja. schon ein Ding so, dass sie. Ähm, dass sie im Grunde sie, auch nur mit einer Person
3: zusammen sein kann, die ebenso gebrochen genau. ist wie sie. Genau, sie ist, ja. sie
0: ist, sie ist, sie ist ja, tablettenabhängig, okay. sie ist sexsüchtig oder für, für, ähm, 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 unterdrückt ihre Depressionen mhm. mit Sex und so weiter. Und er ist halt durch seine gebrochene Persönlichkeit ähm, ein. Und diese Fokussierung und diese Obsession, die sie mit ihm hat, kann sie auch sein, dass sie sie verwechselt mit Liebe. Ja. Total. Ich finde es gar nicht so schlimm. Ich hatte es nicht so richtig gestört. Außerdem war die. War nee, die, Es war nur
3: auch im Grunde so, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich weiß jetzt irgendwie was das großartig soll. Außer es sie jetzt offenbar es mehr, hat mehr mich, zu Das hat überhaupt
1: nicht reingepasst. Das
0: war so, so aufgedrungen. Ich fand schon. Ich fand, ich fand diese Holzhäuschen-Szene schon ziemlich das überzeugend. Schon das, das hat schon gepasst. War hat schon gepasst. Intensiv, ja. Ja, das war schon intensiv. Was ich interessant daran fand, war, dass es die zwei Charaktere
2: endlich richtig intensiv aufeinander hat treffen ja, lassen. Ja. Das ist nicht irgendwie so. Diese Stimmt. zwei Parallelen waren, die man ja immer hat. Ich glaube ja. aber,
3: insofern ist die aktuelle Folge auch wirklich so ein, so ein ja. Über die
2: wir Knackpunkt. nicht viel sagen. Ich weiß, ja.
3: aber <lacht> außer, dass äh, das darf ich hoffentlich ja. sagen, weil es ist ein Nebenplot Klar, äh, mit seiner Tochter.
2: Hm,
0: diese, ja.
3: was sich hoffentlich nicht in what, so einer I know that, What You Did Last Summer <lacht> <lacht> Sache entwickelt. Das, das,
0: das könnte ich mir vorstellen. Also es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall wichtig. Und ähm, aber ich kann auf jeden Fall sagen, diese Aktuelle Folge ist, sind 15 Minuten der besten schauspielerischen Leistung in der ganzen Serie mhm. ähm, überhaupt ähm, enthalten. Also von daher, also ich welche Szene-Mindset speziell? Fahörszene okay, ist ja, gut. Ja. Fantastisch. Also, das ist unglaublich. Und wo man, das ist so für mich das die Quintessenz warum diese Serie wirklich so relevant ist und da stimme ich Robert so das ist okay. das sind unglaubliche Sch also Claire Danes war ja schon immer großartig yeah. aber das ist so das ist auch der Nicholas Brody Damian Lewis es ist fantastisch was ein gutes Fazit ist jetzt. Ja. Was ein gutes ja, Fazit ist, ganz kurz noch, ganz kurz noch: Obama ist Fan der Serie, was ich relativ gruselig finde bei dem, das was wir vorher nicht. angesprochen <lacht> haben. Dem aber, den haben sie wo, wahrscheinlich
3: einfach nur gesagt,
1: da geht es auch um Drohnen.
3: Aber das ist doch auch so ein, also, das jetzt nur mal noch so als Abschluss, äh, was ich nicht verstehe: Warum kommt der Präsident? Also, wir haben den Vizepräsidenten so präsent wie nie.
2: Hm. Vizepräsident.
3: Und genau.
2: Der Und Präsident ist Vizepräsident. Das ist ein neues. Fotos ist, ist überhaupt. Ich finde, ich finde es find, ist ein Potos neues. Fotos ist AWOL. Ich finde es. Ein, <lacht> ähm, hat einen Fahrradunfall. Das ja. ist ein relativ <lacht>
0: genau. ein, 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 ein Stilmittel, was ich, das mir über eine Serie aufgefallen ist natürlich am am, am deutlichsten bei Wieb, äh, <lacht> wo der Präsident einfach außen vor gelassen wird. Man mhm. lässt die Dynamiken da raus, weil sich das irgendwie, weiß dann vielleicht auch teilweise zu unrealistisch werden würde. Das sind dann wie diese Maulwürfe in höchster Ebene und so. Beim Vizepräsidenten kommt es noch nicht so richtig. Das ist alles menschlicher ähm, noch. Mann. Das ist alles menschlicher. Ich meine, und das ist, da kommen wir, uns feine jetzt schon Fehler Fan auf. Das glaub, ist einer der ja. größten Fehler, dass der CIA darf nicht zu Hause in den USA, ähm, also der CIA macht einfach keine äh, Arbeit in zum, Homeland. Das zum, macht zumindest
1: ich. sagen sie das.
0: Ja, ja aber das, nee, das ist Homeland Security. Oder, oder die Im, NSA oder sonst irgendwas. Oder CDU von mir. Aus. Aber, <lacht> ja, aber nicht dü, 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 der CIA. Der CIA <lacht> ist für Auslandskommunismus <lacht> zuständig. Das ist der FBI oder Homeland oder was ja. auch immer. Egal. Ähm, ja, ich, ich bin so albern wie es klingt, wenn ich mir das sage und ich habe hab wirklich einen Widerspruch, aber ich habe auf jeden Fall eine Sehempfehlung, kann ich auf jeden Fall weiter aussprechen. Ich werde mir das auch weiter angucken, auf jeden Fall. und ähm, würde mich Wir haben keine Kommentare, ne? Ich würde mich ja interessieren, was die Leute auf so... Twitter. Auf Twitter. Auf Twitter können oder? was sagen, was sie davon halten. Ich habe auch mitbekommen. Oder auf Steht
1: Soundcloud da. einfach unter die Folge hauen. Genau.
0: Die ja. Links findet ihr alle auf
2: unserer Website auf jeden hm. Fall. Okay. Plack, plack, plack. Ja. Der Robert hat was. Wir wollen über Arrow reden, ne? Feil und Bogen. Uh, Robin. <lacht>
1: Robin Hood, genau, das ist schon ein gutes Stichwort. Also Arrow ist, äh, ich, fünfte Folge jetzt gerade aktuell, also ganz, ganz frisch gestartete Serie in äh, Amerika auf äh, CW, wo wir vorhin schon irgendwie äh, im Vorgespräch äh, festgestellt haben, dass das eine relativ ungewöhnliche Serie für dieses Netzwerk ist, weil die eher so, ich sag mal, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen komisch, aber so Frauenserien normalerweise haben. Also das ist das äh, Heimnetzwerk von America's Next Top Model. Ja, also das
2: äh, ist quasi so eigentlich deren Metier.
0: Solange sich Tollas und Tiaras da auch läuft. Ähm, ich oder? weiß es nicht, ja.
1: aber es würde passen. So. Ja.
2: Ich sag das, was ich vorhin auch gesagt habe, aber sie haben auch Supernatural.
1: Das ist wahr, das habe ich allerdings noch nie gesehen, deswegen kann ich das nicht beurteilen, ja, das, wie das... Das da passt sehen. mit Arrow gut zusammen. Aber das ist natürlich eine, genau, ja. das, äh, Arrow, also die äh, kurze Zusammenfassung, ist die Verfilmung, die serische Verfilmung eigentlich von The Green Arrow, DC Comics äh, Serie, die aber glaube ich aus rechtlichen Gründen, obwohl einer der Macher der Serie auch bei von DC kommt, äh, nicht so heißen darf. Ich weiß nicht, ob Gero da als alter Comic-Hase äh, mehr weiß, aber äh, sie heißt nicht Green Arrow, sondern nur Arrow äh, ist aber The Green Arrow. Und The Green Arrow ist ein Superheld, der eigentlich ungewöhnlich für die USA ein sehr linksliberaler Superheld ist, der eine Origin-Story hat, die sehr Batman-ähnlich ist. Also der äh, ist halt bei, bei einem Schiffsunfall äh, als einziger Überlebender auf einer Insel gestrandet, die, die man dann auch im Pilot... Klar, wie bei
0: Batman. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
3: Klassischer, das das
1: klassischer Batman-Flot. <lacht> <ist>, Im Grunde <lacht> ist es das
2: Sequel von Lost, über das wir hier reden. Ja, genau.
1: Ja. Äh, hat auch ähnliche Drehorte. Nein. Aber es ist keine U-Boot-Serie. Das stimmt in der Tat nicht. Ach, die ja. Nein, Aber preisen. der Typ, der Oliver Queen heißt der Mensch, äh, der also dann zu The Green Arrow wird, ähm, hat äh, ist, ein, ist auch ein, ein Milliardär, ein, natürlich, äh, ist ein reicher äh, Beziehungsweise Milliardärs Milliardärssohn. Stimmt, er ist sogar ein sohn also noch Batman-ähnlicher. Ja. <lacht> <lacht> Verliert auch seinen Vater äh, wie Batman. Äh, die Mutter ist noch am Leben. Und äh, wird nach fünf Jahren auf dieser Insel gerettet und äh, kommt zurück als ich will mal sagen Obermotz, ja, also der kann halt, äh, der Name sagt ja schon, er ist also der moderne Robin Hood. Er kann mit Pfeil und Bogen umgehen wie kein Zweiter, äh, kann halt Parcours rennen, muss man ja heutzutage, äh, das ja. ist ja Pflicht für so einen Superhelden. Ähm, hat allerdings wie Batman auch keine Superkräfte in dem Sinne, dass er jetzt irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten hätte, sondern er ist halt äh, reich, er hat viele Technik-Gadgets, er hat äh, seine hervorragenden körperlichen Fähigkeiten. Und kann halt gut fallen. Mit Und eine mit Stimme. Fallen. Und verstellt seine Stimme sehr gut mit, wenn er seinen Cappy aufhat, ja
2: genau. Beziehungsweise nicht mal ganz genau, aber darüber können wir gleich reden. Okay, dann <lacht> reden wir darüber gleich. Nee, ich also. kann es auch jetzt sagen, mir ist in der letzten Folge aufgefallen, dass er nicht dunkel spricht, außer weil er die Serie was versucht zu umgehen offenbar, nur wenn er mit seinem Love interest dann, dann hat er plötzlich vorbei Stimme. Wobei
1: es ja in der Vorschau auf die nächste Folge schon wieder zu sehen war, dass das auch ein, jetzt schon gebrochen wird. Also, ah, okay. äh, da gibt's wird dann, jetzt schon also, gebrochen? Ja. Ja. Also diese, diese so. äh, dass, der, dass seine, seine Ex-Freundin, die äh, <lacht> <lacht> Was? Ich muss Gero schon wieder... Trägt er Strumpfhosen? <lacht> Was mich interessiert, trägt er grüne Strumpfhosen? Nein,
2: er hat eine Lederhose an.
1: Grüne
3: Lederhosen? <lacht> Ich weiß gar
1: nicht, ob die Grüne ist, ehrlich
2: gesagt. So was habe ich noch gar Dunkel nicht drauf geachtet, aber, so, ja. ja die Karos sind ja auch so ein bisschen. Robert, ich habe das Gefühl, wir sind die Einzigen, die diese Serie gesehen haben. Nee, ich hab Fragen. Erzählen. Ich würde mich eventuell, warte mal, hast du die, du, du hast noch nicht gesehen. gesehen.
1: Anna es okay. auch nicht gesehen. Ja,
2: ne. Sind wir Super. anscheinend wirklich die Einzigen. Ich kenne nur
3: den Untertitel hm. Destiny Leaves Its Mark. <lacht> Wir,
2: das wir, wir ich zum wir Beispiel bisschen bis bisschen eben gar nicht. Naja. Ja. Wir werden jetzt so ein bisschen faserig. Lass, lass nein, 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 mal nein, weiterreden lassen, kurz, damit ihr wisst, worum es geht und euch nicht nur lustig ich machen fand,
0: nee, Ich, ich, ich wollte gerade Fragen stellen. Ja. Ich Na, darf ich noch ganz
1: kurz zwei Sätze zu, den, zu der, äh, wir wollen das Wort ja heute vermeiden, aber zu der Prämisse der Serie äh, <lacht> äh, verlieren. Ähm, und zwar ist er also, wenn er dann wiederkommt, er hat ein Büchlein dabei, was er seinem sterbenden Vater abgenommen hat, oder besser von seinem sterbenden Vater bekommen hat, wo Namen drinstehen, also eine lange Liste von Namen, die anscheinend auch noch eine andere Bewandtnis hat, als einfach nur die, die offensichtlich ist im Piloten. Und zwar, dass er nach und nach diese Namen, die also auch reiche Mitbürger dieser Stadt sind, äh, ab, äh, abgrast und die zur Verantwortung ziehen soll dafür, was sie der Stadt angetan haben. Und da kommt auch schon so unterschwellig so dieses... Ähm linke Gehabe, sage ich mal rein, also so, so ein bisschen, ja, also die, es, hat, es, es ist schwierig, weil diese, diese Figur von Green Arrow in der Zeit, als sie entstanden ist, tatsächlich als sehr, äh, ähm, also ich will jetzt nicht kommunistisch sagen, aber schon so sehr äh, links äh, angesiedelt war, dass er halt sehr auf die Kapitalismus äh, Befürworter geht, ja? also dass er, dass seine Gegner sind im Prinzip die Reichen, und Mächtigen dieser Stadt, die alle da dafür dazu beigetragen haben, dass es der Stadt nicht gut geht, dadurch, dass sie auf der auf der Grundlage vom Leid von anderen sie ihrem, ihr Vermögen gemehrt haben. Was ja.
0: interessanterweise aber tatsächlich ein Thema ist, was sich so durch die Comic-Superhelden-Geschichte schon lange zieht. Obwohl es immer so, obwohl die Superhelden jetzt mal Captain America hat, der klassische so die Nazis als Gegner habt oder was auch immer, aber es war so selbst so, ähm, als die... Superhelden angefangen haben und auch die Superhelden-Teams ein bisschen mehr Tiefe zu kriegen, einfach weil sie Geschichten erzählen mussten, waren die Gegner immer sehr oft verrückte reiche Leute, die so ein rand Charaktere. So ich bin hier und ich habe keine, ich, ich, ich mich, interessieren, mich interessieren keine 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 äh, Widerstände und äh, Menschen leben nicht, weil ich mein Ziel ist Weltbeherrscher zu werden oder was auch ja. immer. Das ist so dieses, ich nenne es jetzt neuerdings, dieses, dieses Leverage-Prinzip, ähm, weil das ist ja tatsächlich ein Trend bei, bei neuen amerikanischen Fernsehserien, die sehr so auch so so, so, so so, sag ich mal, so one off serien wie Leverage, die ja so, so One of the Week oder Thema of the Week-Geschichten ähm, haben, so dass so diese neue ähm, soziale Verantwortung und wir helfen euch gegen die, gegen die bösen, großen ähm, anscheinend ankommt. Also auch deutlicher, noch. Also Leverage ist, glaube ich, die Serie, hm. die das am deutlichsten durchzieht. Ähm, hat, ist denn die, also ist die die Robin Hood-Nummer? Ich kenne tatsächlich Green Arrow nicht. Ich, hab, ich bin bei Comics tatsächlich, ich bin ein riesen Comic-Fan, aber mit Superhelden habe ich immer so meine Probleme gehabt, da komme ich langsam jetzt erst rein. Ist der so klar schon auf Robin Hood? Ähm,
1: ja. Also okay. The Green Arrow war immer der moderne, in Anführungsstrichen, Robin Hood.
2: Er okay. kommt wie Robin Hood aus einer reichen Familie. Ja. Ist mhm. es hier bei Arrow noch weiter eingebettet natürlich? In den,
1: in den Comicserien verliert er später auch sein komplettes Vermögen. Also er ist ja nicht mehr der Milliardär, mhm. sondern er ist dann mittellos und mhm. kämpft trotzdem noch für Fairness und äh, für die... Hat er, er dicken Freund... Sozusagen. Der nee, Mönch ist... Nein, nein, hat Wie
0: muss
3: man sich das jetzt vorstellen, wenn er zum Beispiel einen solchen Menschen da zur Verantwortung zieht?
1: Das ist tatsächlich das, äh, neben dem äh, wir kämpfen gegen den bösen Kapitalismus, das zweite Thema, was sich im Moment durch die Serie so durchzieht, nämlich äh, wie weit darf man dabei gehen? Also äh, genau das ist... Äh, das, also die ersten vier Folgen, sag mal, sag ich mal, hat er relativ gnadenlos um sich herum geschossen mit seinem Bogen und hat auch äh, eigentlich alle, die er bis dato auf dem Zettel hatte, ja. äh, in die ewigen Jagdgründe geschickt mhm. und hat also nicht sehr viel äh, äh, Federlesen gemacht. Und jetzt so langsam kommt also auch dieses Thema so hoch, wie weit darf er denn gehen, als eigentlich jemand, der für die Gerechtigkeit kämpft, äh, weil er ist ja schon irgendwie ein Absatz des Gesetzes und darf natürlich auch nicht einfach so drauf losmorden. Und jetzt hat er und da spoilere ich jetzt einfach mal die aktuelle Folge, weil... Pff. Guckt <lacht> ähm, ja so, sowieso keiner. Guckt ja eh keiner, genau. <lacht> äh, jetzt hat er quasi äh, dem Ersten ähm, seiner seiner neuen Bekanntschaften, äh, der mal sein als eigentlich sein, sein Bodyguard angeheuert wurde, seine Identität äh, offenbart. Also mhm. der äh, wurde in der letzten Folge angeschossen und er hat ihn gerettet, sodass er also nicht drum herum kam, als zu sagen, hallo, ich bin's, der Oliver. Äh,
0: <lacht> und
1: <lacht> also war auch so ähnlich, ne? Er wachte in seinem Versteck auf und plötzlich saß der Olli ohne Kapuze vor ihm und meinte so, hi. So, also wirklich so, so völlig nebenbei. Äh, und äh, der hatte jetzt eine ganze Folge damit zu kämpfen, will ich eigentlich das noch machen, weil er natürlich schon gesehen hat, dass dieser Arrow, der da, der noch nie auch so benannt wurde als in, also innerhalb der Vigilanti. Er war in der Vigilanti, genau, äh, der hat schon äh, echt Menschen getötet, ne? Und auch mhm. sehr viele einfach so, so, äh, so Redshirts wären es quasi, also so <lacht> <lacht> äh, äh, Henchmen von so Bösewichten, die ja. einfach so rumstehen als, als auch als Wächter oder so, hat auch einfach so äh, niedergemäht mit seinem Bogen. Mhm. den er in einer unglaublichen Geschwindigkeit wieder aufspannen kann. Der ein Unterschied
0: zu Batman ist zum Beispiel. Das ist wahr,
1: genau, ja. Also da ist dann äh, und das ist jetzt so ein bisschen das Thema, wird sich wahrscheinlich jetzt durch die erste Staffel ziehen. Wie weit darf er gehen und er ist jetzt quasi als äh, sein gutes Gewissen eingestiegen. Ja, das ist interessant, ah, okay. weil ja. ich
0: finde, ich finde diese Dynamik nämlich, wenn man da tiefer geht, bei den ganzen großen Superhelden immer ganz interessant, wo Batman der auf der einen Seite ja keine Bösen tötet, also der tötet ja ungern. Ist aber gleichzeitig für mich so der größte George Bush unter den Superhelden, weil eigentlich ist er so ein Rechnungsordnungsfanatiker. Total. Also ja. das, Aber das ist aber auch das spannende Thema von dem Batman-Film, weil das wird ja wirklich thematisiert und ja. sehr deutlich. Während Spider-Man halt immer so... Spider-Man ist der klassische, oh, ich sehe was, was nicht, wie mich gefällt und da muss ich jetzt dazwischen oder so und dann Aber da sind halt
2: auch, sind die Bösewichte anders angeordnet bei Spider-Man. Yeah, yeah. yeah. Also da wird ihm halt dankbar dann auch in die Hände gespielt, um damit er so handeln kann. Ja. Nicht wie Batman handeln muss. <lacht> ähm, ja, ich aber ja ich
0: Batman, Batman ist schon, Batman ist schon ein ziemlicher, ziemlicher Mensch mit N Issues. Nazi, ja, was genau. so seine Art und Weise angeht. Also der ist, ähm, ich bin ja bei dir. Ich mein Recht ist. Mein, mein Verständnis von Recht, daran haben sich alle zu halten. ja
1: Er ist schon sehr Law and Order. Ja, ja
0: aber im Vergleich
3: dazu ist ja bei, bei Spider-Man hast du eben diesen eindeutigen Bösewicht ja in der Regel und bei Batman kommt eben noch dieses ganze Gotham-Ding dazu. Ja, der auch die das Böse in ihm so selbst. Er ist ja dieses Thema, bin genau. ich selbst das ja, Monster oder das nicht? Ist, ist ja das, das Spannende, ja, ja.
0: warum man Batman ja auch gut findet dann am Ende des Tages, weil der Konflikt wird ja Thematisiert. Ja. Zumindest in diesen neuen, also in diesen äh, Aber Miller, Wir kommen gerade
3: weg von The Green Arrow. ist, ist nicht so schlimm.
1: Äh, aber ja, ich ich aber gerade die Parallelen mit Batman sind tatsächlich, also gerade weil du ja auch sagtest, da ist immer so das Thema, dass äh, Gotham ja eigentlich ein mm. verruchter Sündenfuhl ist, ja. Das ist ja auch ein Thema immer. Und bei Arrow ist das jetzt, äh, wie heißt es, Starling City, auch so eine <lacht> <lacht> ja, ne? Stars Hollow. <lacht> <lacht> also müssen wir nicht drüber reden, aber äh, da, da sind sie wahrscheinlich auch an die Comic-Vorlage gebunden gewesen, ja, da konnten ja. sie nicht sagen okay, die nehmen wir jetzt in die andere Stadt. Das ist im Prinzip genau die, die Basis dieser Liste, die er von seinem Vater bekommen hat, ist genau das Gleiche, dass im Prinzip die Stadt komplett da niederliegt, was Moral angeht, mhm. ja, auch wenn das jetzt in der Serie selber noch gar nicht so offensichtlich wurde. Also das die, ist, in, die Nachbarschaften, äh, die, die die man so sah bisher als, als an Szenen, äh, die waren, sahen ganz normal aus. Also es war jetzt nicht irgendwie in den Filmen, in den Batman-Filmen, zugegebenermaßen auch ein bisschen mehr Budget, äh, war ja Gotham immer schon das Dunkle ja. und da ist halt die äh, Under City so, ja. völlig ja. am Arsch, ja. Also da kannst du nicht hin irgendwie nach 18 Uhr sonst äh, tot. <lacht> <lacht> und äh, bei Starlink <lacht> City war das halt alles relativ normal, sage ich mal. Kann man also noch also zum späti abends gehen genau so. da kann man ja, ja. auch mal in den Club wenn gehen wenn er dann auf hat das ist wahr ja. Ja, Nee, also da man hat noch nicht so viel gesehen von den vermeintlichen äh, bösen Sachen, die diese ganzen äh, äh, ganzen bösen Kapitalisten bisher mit dieser Stadt angerichtet ja. haben, sondern es war immer nur so äh,
2: gesagt, so es ist, ist so. Genau, das hm. ist tatsächlich bisher mein Hauptkritikpunkt. Also abgesehen... Oh, ich habe hab noch einen anderen, aber mach okay. jetzt mal deinen. Dass dieses, also wir müssen momentan einfach noch der Serie glauben, dass diese Leute böse sind, weil sie bei ihm auf der Liste stehen. Man kriegt wenig mit. Ich wollte das nämlich fragen. Genau. genau steht genau. da auch, das was sie gemacht haben? Nicht, also es gibt natürlich hm, schon, die sind nein. dann angedeutet, weil sie halt schon Gangsterbosse sind hm. und so weiter und so Fort, aber man kriegt ist ja schon im Namen drin Gangsterboss. Ja. <lacht> ähm, aber es ist halt immer noch so ein bisschen schwammig und man weiß halt überhaupt nicht, wo diese also auf was diese Liste basiert, was eben natürlich dieses Mysterium ist. Da geht es jetzt gerade hin, wurde in der aktuellen Folge konkret ah, okay. äh, 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 angedeutet jetzt ja. zum Ende hin. Äh, da lassen Sie sich aber jetzt die ersten fünf Folgen ziemlich viel Zeit mit. Äh, das was ist ja nicht unbedingt schlimm nicht, Nö, überhaupt nicht. Aber, nicht. aber es ist so ein bisschen, also man, man muss da halt vertrauen. Man kann da auch ja. so ein bisschen so hm,
0: ja okay. Also
1: was, mein größter Kritik, achso, Gero hebt die Hand, Entschuldigung.
0: Ich wollte ganz kurz fragen, wie, ähm, aber wenn du, ich, ich wollte tatsächlich fragen, ich gehe mal davon aus, wenn es CV ist, ähm, wird das Budget nicht riesig sein? Nee, ähm, definitiv nicht. Auch. Supernatural hat diese Sache nach meinem, nach meinem Dafürhalten ziemlich gut gelöst, also dieses, ähm, dieses fehlende Budget und äh, die Qualität von Special Effects mhm. oder was auch immer, das haben die bei Supernatural immer ganz gut hinbekriegt, außerdem war es gut geschrieben, ähm, bis zur fünften Staffel oder so? Ja. Ähm wie lösen die denn das? das? Fällt das auf?
1: Also es fällt insofern auf, wenn man wenn man wenn man will, dass es auffällt, sage ich mal. Hm. Also sie haben keine großen Special Effects, sind haben sie einfach nicht nötig, weil
0: Fringe no. ist zum Beispiel auch noch ein gutes Beispiel Stimmt, mit der Serie, ja. die kein Riesenbudget hat, aber das relativ charmant löst. Aber genau aber, man bei, auch nicht direkt, ne? aber bei Fringe
1: sieht man zum Beispiel an den Special Effects sehr, also finde ich. Also ist jetzt ja, nicht. Aber man, es dafür mich sind sie halt selten. Genau, sie sind selten und bei Arrow ist es genauso. Ich habe jetzt in dieser Folge noch nie äh, in dieser Serie in den fünf Folgen, die bisher kamen. <lacht> Noch keinen offensichtlich schlechten digitalen Special-Effekt gehabt. Ich schon, ja? Entschuldigung.
0: Das ist ja, bei French merkt man zum Beispiel, was ich sage. Fünf zum Beispiel ist ein Beispiel dieser Serie, die, die äh, zu 100%, glaube ich, mit Greenscreen mit Screen arbeiten. Die mhm. haben relativ mhm. schmale Sets ja. ähm, und wenn sie draußen sind, ist es relativ abgesteckt und du weißt, okay da wird mit Greenscreen gearbeitet. Der Greenscreen fällt dir nicht auf, aber wenn du drüber nachdenken würdest, fällt dir auf, dass ja. das alles mit Greenscreen gemacht ist. Ähm, die arbeiten selten, also die arbeiten mit so mit so Beaming und so ein Quatsch. Und das ist so, ähm, und das machen sie so relativ, finde ich, relativ charmant bei Fringe. Da stimmt mir zu an, oder? Dieses ähm, Ich habe so, noch nicht so wahnsinnig viel
3: äh, davon gesehen, aber was ich gesehen habe, war eigentlich in Ordnung. Immer
0: oder? in, in Ordnung. Also ich sehe so Akte X Niveau, ja, genau. du, so, du, du machst ein paar auch Sachen auch was und die, die, die anderen werden dann halt anders weiß angemalt und dann sind sie halt außerirdische und so. Also man macht sich jetzt nicht so viel mit Monstern und so Gedöns und so ein bisschen Körper, die irgendwie in Stein ja. eingenommen werden und so. Das hat man ja schon tausendmal gehabt und das kriegen die auch inzwischen hin.
2: Um da jetzt einzuhaken, hm. äh, ja, weil Fringe auch einfach anders angelegt ist. Tatsächlich ist es einfach eine Superhelden-Serie. Es, ähm, es ist mehr Bonbon, würde ich jetzt mal sagen, mehr Playmobil in dem Ganzen. Feeling der Serie. Es ist, ich habe am Anfang kurz gedacht, es ist eine, eine Produktion von Sci-Fi, vom Sci-Fi-Sender. wir ähm, jetzt von kommt Fringe
3: oder von Arrow? Von,
2: von Arrow. Kommt
0: ein, okay. ein Monster-High drin vor.
2: <lacht> <lacht> Nein, einfach nur vom, vom Look und von, ja. der, von, der, von dem Kontrast. Die Farben sind allgemein stärker. Also, sie machen, also, was bei mir ist, also, es ist einfach eine simple Serie, grundsätzlich, um das jetzt erstmal nochmal so zu sagen. Man ist einfach nicht, sie nimmt sich selber auch nicht ernst. Es ist okay, man weiß, was man kriegt. Es ist äh, besser als solche Versuche, wie äh, du hast es vorhin einmal kurz gesagt im Vorgespräch über The Cape, was vielleicht der ein oder andere kennt, was ein ganz mieser Versuch war, auch von so einer Superhelden-Serie. Guter Anfang, gutes Versprechen, total
0: abgesackt. Smallville? Es,
2: es ist vom, genau, vom Feeling ist es wie Smallville.
0: Okay, also so. Dawson's Creek der Superheldenserie serie so ein bisschen. Ja, so also von der Produktion <lacht> okay, her, der Farben und gucken. sowas halt. Ja. Ja. <lacht> Nein, also
2: nicht vom Inhalt, nicht vom Inhalt, aber so vom okay. Gefühl der Farben, der äh, Atmosphäre, so ein bisschen und so. Ja, ja. stimmt,
3: der hat einen sehr eigenen Stil. So genau, ja, es ja. ist so ein
2: bisschen, äh, äh, die Konturen sind halt sehr krass und äh, der Kontrast ist sehr hochgezogen einfach, so. Also ich glaube äh,
1: generell machen sie das mit dem Budget auch immer sehr geschickt dadurch, dass sie sehr eingeschränkte Sets haben, also sie haben quasi zwei Drehorte, also es ist einmal sein, sein Zuhause da, sein riesiges Schloss, in dem er im Moment noch wohnt äh, mhm. ähm, und sein Versteck, was einfach in einem Nachtclub ist, den er aufgemacht hat, als er von seiner äh, Rettungsinsel wiederkam. Und das war's. Also da, genau. Ne? <lacht> aber hey, als, als Playboy-Milliardärssohn, weißt du? Ja, du steckt das? man nicht drin. Nee eben, klar. Ne? Wir kennen das Leben ja alle, also bis <lacht> auf Gero. <lacht> der, also insofern, äh, ja, der, der macht, die machen das insofern geschickt, als dass einfach die Drehorte im Moment sehr eingeschränkt wählen. Und äh, wie gesagt, Special Effects selber jetzt schlecht, ist mir noch nicht aufgefallen. Der aber Zug war
2: jetzt in der letzten Folge, da habe ich mich dran gestoßen. Also äh, ist jetzt sehr speziell. Da hatte jemanden, um ihn zu verhören in Anführungszeichen, auf Gleise gebunden, um halt ein ne, auch genau diese Sache mit kritisch, wie weit kann man gehen und so ja. und wo dann halt der Zug kam und äh, das war äh, fand ich ein bisschen unangenehm schlimm, aber war das okay, haben sie stimmt. mit dem Schnitt äh, war okay, also das kann man auch übersehen. Man machen, und wie ja? muss
3: ich mir das jetzt vorstellen? Nimmt er sich jetzt jede Woche quasi neun?
2: So ein bisschen. Im Prinzip, also mehr so wie es im Moment
1: aussieht, ja. Also ja. man hat bisher immer nur eine oder maximal zwei Seiten aus diesem Büchlein gesehen, hm. äh, wo also diese Liste abgeht. und
3: Da könnte potenziell also noch mehr drin sein. Absolut. Im Prinzip, ja,
2: das genau. wird auch angedeutet also, durchaus. Ja. Ja. Und die Prinzip Mutter tatsächlich, eine Agenda.
1: Ja, die Mutter hat noch eine eigene Agenda, wo man auch noch nicht so ganz klar hm. ist, ob die jetzt äh, der die Bösewicht ist noch oder vielleicht doch so halb gut man weiß arbeitet nicht bestimmt für Al Qaeda mit Sicherheit aber sie ist, hat keine braune Haut insofern <lacht> <lacht> äh, nee, also das ist eher so die reiche Mutter mein, größte, mein größtes Problem bisher äh, aber das ist ein bisschen auch in der Origin Story von The Green Arrow an sich äh, glaube ich verborgen ist dass er also grundsätzlich ist ja mit Superhelden immer so äh, wenn sie eben gerade keine Superkräfte haben, so wie zum Beispiel Batman, ja, also der hat ja auch keine. Ja. Wenn man jetzt äh, Superman oder ja. Spider-Man oder so daneben stellt, da ist ja die Origin-Story eigentlich Wumpe, weil das ist eh übernatürlich äh, und pff, nimmt man halt so hin, ja. Aber bei Batman ist es immer so ein bisschen kritisch, wie es gemacht wird und ich fand da die Nolan-Batmans auch extrem gut, weil die haben so, äh, ne, haben sich Zeit gelassen mit dieser, mit dieser Hintergrundgeschichte und wie er eigentlich zu Batman wurde und haben ihm auch die, äh, Ah ja, apropos Zeit, <lacht> haben ihm auch die Zeit gegeben, äh, diese Figur zu werden in den
0: Filmen. Kann man ja. aber in der Serie, die diese Ausrichtung hat, auf CV jetzt auch schlecht umsetzen. Ja, ist richtig.
1: Ja. Aber da muss, ich finde trotzdem, ich finde es trotzdem hinreichend unwahrscheinlich, sage ich mal, so wie die Figur in der Serie gemalt wurde, wie sie wohl vorher war. Nämlich einfach ja. dieses. Brad äh, von von Milliardärs-Söhnchen, dieses verzogene äh, Playboy-Typ, der Instagram. sich um nichts kümmert, <lacht> ja ja, wirklich so und und so wirklich so dieses absolute Klischee-Arschloch. Mhm. Ja. Die
2: Rolle, die er jetzt weiterspielt natürlich, um genau, die er für die seine Arrow Rolle natürlich zu verdecken, richtig, aber nur halb
1: gut. Ja. <lacht> aber und dass die, dass der Typ, der im Prinzip nichts kann in seinem Leben, nicht wirklich was gelernt hat, innerhalb von fünf Jahren zu diesem unglaublichen Robin Hood äh, of the Modern mhm. Age werden soll das finde ich ein bisschen unglaubwürdig. Ist natürlich hm. bei einer Superhelden-Serie immer schwierig, von unglaubwürdig zu reden und ja. äh, das das, so die Logik anzuzweifeln, ne? aber ja. da klingeln so ein bisschen meine äh, Spidey-Senses im Hintergrund
2: <lacht> und, und da muss ich sagen... Das ist jetzt aber
1: unrealistisch. Ja, so ein bisschen schon, aber
2: es ist ja, also, wir, also was wir noch nicht erwähnt haben, ist ja, es gibt Rückblenden halt immer zu seinem äh, zu seinen ja. Erlebnissen auf der Insel okay. zu den fünf Jahren, die halt immer mehr erklären, er trifft da jemanden und jetzt war in der Vorschau der aktuellen Folge für die nächste kommende wurde ganz viel noch angedeutet, was da offenbar noch ist, was durchaus zumindest noch als Backstory für seinen mhm. jetzigen Charakter interessant ist. Was ich grundsätzlich sagen möchte, ich kann diese Serie nicht wirklich verteidigen. Sie macht mir gerade Spaß. Die letzte Folge fand ich ganz schlimm, leider. Ähm, da äh, ist so, als ob das von dem Praktikanten gerade geschnitten worden ist ja. irgendwie. Die war ganz schlecht produziert, fand ich. Egal. Mhm. Grundsätzlich mag ich dieses Feeling, so wie Robert vorhin gesagt hat, diese Stadtsache und so weiter und so fort, es fühlt sich bei mir an, wie als ich damals zum ersten Mal die Robocop-Filme gesehen habe. Also es ist so dieses irgendwie nah dran an der Realität, aber halt doch auch dieses Fremde, also wie so eine dezent verschobene Parallel- Wirklichkeit einfach so und irgendwie ja. also so eine nahe Zukunft, aber halt doch nicht und deswegen lässt man dem Ganzen halt auch viel durchgehen und dann ist es einfach günstig produziert und es ist Spaß und wenn nichts anderes da ist, kann man es gucken.
1: Genau, ich würde auch sagen, also wenn man äh, grundsätzlich so super hin Sachen mag, ja, so ein bisschen. Mal so, Oberkörper
2: sehen möchte. Ja, auch das.
1: Äh, Männlich. Äh, und äh, grund, grund, äh, aufgeschlossen so ein bisschen Trash gegenübersteht, dann würde ich sagen, guckt euch das mal an. Es ist schon mehr noch Guilty Pleasure, als du gerade gesagt hast, dass Homeland Guilty Pleasure wäre. Ja. Weil da würde ich ja. halt äh, schon noch eine kleine Trennung ziehen zwischen Anspruch und Wirklichkeit von Serien. Nein, also, ich
3: glaube, in Bezug auf Homeland war es auch eher so dieses irgendwie weiß man ja schon, dass man das nicht hundertprozentig gut finden kann, aber man kann halt auch nicht aufhören zu gucken. Aber es ist halt so spannend. Ja. Ja. Also das genau.
1: Arrow jetzt... Das Arrow halt überhaupt nicht. Ja. Arrow, <lacht> okay.
2: Ich kann jetzt nicht behaupten, dass Arrow gut Fair, geschauspielert ne? ist, dass überhaupt Arrow gut nicht, geschrieben nein. ist. Äh, äh, aber irgendwo kommt der Spaß woanders her. Es ist okay. Vielleicht stellt sich ja
3: heraus, dass er eine bipolare Störung <lacht> hat. Nein,
1: oh, das wäre natürlich noch ein Twister. Und,
2: und, und, und mein, mein Highlight war ja am Ende jetzt der aktuellen Folge, das ist auch kein Spoiler in dem Sinne, es gibt so am Ende... Ähm, ich sage einfach nur Captain Jack taucht auf. Ja. Stimmt, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Oh dachte, ja. Ah, ja, ja, das ist natürlich ein großes ja. Highlight. Also ja. Dr. Who Captain
1: Jack. Ja. 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 Captain Jack Harkness. Und es wäre so schön, wenn er auch diese Rolle hätte. Ja, <lacht> ich fürchte, eh diese Rolle kann man, man überhaupt nicht spielen. ernst nehmen bei ihm. Stimmt. Ja. Ja. Ah ja. ja. Gut, aber reicht für Arrow? Arrow, hast du noch eine Frage oder was spielst oh, du ja, noch eine Runde
2: gut. Tetris? Okay. <lacht> <lacht> alles klar. Gero ist in Level 7. Gero muss uns ein Erdbeeren äh, ernten. für uns, dass wir die Serie wechseln. <lacht> genau.
1: Und äh, kommen wir zu unserer kontroversesten Diskussion. <lacht> jetzt bin ich mal
3: gespannt. Möchtest genau. Wir reden jetzt zum Schluss nämlich noch über New Girl. Ähm, da einfach kurz zur Story. Ähm, Sie hat eine Story? Ja, Da sagen wir mal zum Setting. Ne? Da ist ähm, die äh, entzückende Jazz- Jessica Day, Grundschullehrerin ihres Zeichens, ähm, wird ganz am Anfang der Serie äh, erwischt sie ihren Freund äh, wie er fremd geht und muss sich aufgrund dessen auch natürlich prompt eine neue Wohnung suchen, äh, landet dann in der WG, die nur aus Jungs besteht. Äh, da gibt es einen äh, Nick, der ist irgendwie College Dropout und jetzt als, als Barkeeper unterwegs und verdient sich so äh, sein Leben. Mhm. Dann gibt es einen ja, sagen wir mal so den Standard-Douchebag-Juppie. Also de, de Schmidt heißt der, der ist halt auch immer so Schmitty. so der Womanizer, also meint er. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ist eben auch äh, in der Regel verantwortlich für irgendwelche Douchebag-Kommentare. Und dann gibt es ja auch direkt in der ersten Staffel oder in, dem ersten, in der ersten Folge schon diesen Douchebag-Jar, in den er immer einzahlen muss, wenn er wieder was, sowas geäußert hat. Und ähm, ja, in der ersten Folge gibt es den noch nicht, aber der wird dann ausgetauscht, weil da gab es dann quasi einfach den Schauspieler, der hatte keine Zeit mehr. Ähm, wie auch immer, sie haben noch einen Schwarzen in der WG, der ist äh, namens Winston ich weiß gar nicht genau, der hat irgendwie Basketball gespielt in La Lettland oder so. Genau, der ja, war ein großer Basketballer und kam dann,
1: das,
0: das war die Erklärung so für den abgefahren, Aber Block. ich finde das tatsächlich lustig, weil das ist so, das ist, so, oh, ist uns so egal, was der gemacht genau. hat. Er so, <lacht> ist jetzt so. da, Der hat ja auch immer gewohnt, aber der war zwei wenn, Jahre in Lettland. Wenn Amerikaner
3: Lettland. sich genau. irgendwie was ausdenken müssen, warum einer weg war, dann Basketballspieler Entweder in Entweder Kreuzfahrt
1: oder er war Basketballspieler genau. in Lettland. Ja. <lacht> Klassisch. Ja, genau. Und das Passiert mir nie. Das ist so das Setting. Beides.
3: Ähm, und von den Charakteren her, also äh, ich finde es ja tatsächlich sehr interessant. Es das heißt ja auch New Girl unter anderem deswegen, weil sich wirklich sehr stark auf diesen Charakter von Jazz gespielt von Zoe Deschanel äh, konzentriert. Und äh, ja, zwar immer noch die Stories von den anderen so mit reinrutschen, aber im Grunde geht's schon um sie und da steige ich vielleicht auch direkt ein, weil der Punkt einfach ist, äh, man muss Zoe De Chanel einfach mögen, um diese Serie gucken zu können.
2: <lacht>
0: Zoe <lacht> weil, De Chanel. Sollen wir eine kurze Umfrage machen, wer Zoe De Chanel mög mag? Mögt? Das ist, glaube ich. Äh, ah,
3: wir sagen alle Nein. <lacht> <lacht>
0: also 3-1.
1: Äh, wir, ihr könnt ja mal raten, wer nein gesagt. <lacht> es ist auch
3: nicht so, ich finde sie ja nicht irgendwie komplett scheiße, aber sie ist einfach auch überhaupt nicht so richtig mein, mein Fall von, das ist jetzt eine Art von Charakter, auf den ich total abfahre. Ich brauche einfach ein bisschen badassery und da hat sie mir zu wenig von. Sie ist denn doch zu naiv und zu lieb und zu so quirky und äh, pf, ja, dann ist sie ja auch noch Grundschullehrerin, dann mag sie irgendwie alles, was mit Kindern zu tun hat. Das ist alles Unfassbar, so... Unfassbar. Ja, ja <lacht> das ist halt alles irgendwie zu niedlich für meinen Geschmack. Sie
0: ist, weißt du, das, das, das ist wirklich das, was mich an der Serie stört, obwohl ich es geil finde, ist, sie ist das klassische, <lacht> äh, man nennt es glaube ich Manic Pixie yeah. Dream Girl, das yeah. ist so diese Person, die immer total lebensbejahend ist und immer total quirky und allen Typen immer bei ihrem Leben hilft, nie eigene Ziele so richtig hat, sondern immer eigentlich bloß da ist, um Spaß in die Welt zu bringen und das ist natürlich eigentlich ein klassisches, eine klassische Projektion für yeah. junge Männer. Äh, dann von, immer
3: noch so ein bisschen Best-Buddy-Level. Ja, ja, so
0: genau. Traum, Traumfrau. Die, die yeah. ist dein bester Kumpel, die ist immer lustig, die ist super quirky und total intelligent und lustig und versteht Comics total gut und, und aber wenn sie nicht, dann ist sie lustig dabei. <lacht> und, und man ist die lustig. Es ja. ist eine ganz schöne Apsi-Bild ähm, Figur, aber ich mag so wie Chanel einfach. Also ich finde, <lacht> ich, find, ich muss lachen. Ja. So bei Ohne dass genau. jetzt irgendwie äh, dagegen
2: zu reden oder sowas ist tatsächlich, es wird ja aber auch damit massiv dann gespielt. Also es, ist zumindest ja, ja. Dann, es kippt dann ja irgendwann in die absolute Selbstironie, es wird sogar Inhalt und so ist dann der, der Jazz Way und so weiter und so fort.
1: Ja. Ich meine, das sieht man doch auch alleine schon mhm. im Intro. Also gerade das <lacht> Jazz. Das, das ja, ja, genau. It's Sie ist die Figur, wegen ihr gibt es diese Serie. So. Und äh, die drei da drumherum sind eigentlich egal, machen aber trotzdem noch so ein bisschen äh, schulterzuckend ihre Scheiße mit. Ja? Also äh, schon das Intro ist der Beschreibung dieser Serie und die wird sich, bin ich mir sehr sicher, auch nie ändern dass nee, abgesetzt nein, wird nein, die Serie nein. also es wird nie irgendwie eine Charakterstudie werden Quatsch nee, nee. Äh, und insofern stört mich das ehrlich gesagt auch gar nicht Fun so Fact, tatsächlich ja? Ja. Ja. Nee, fact übrigens
3: fun fact. Äh, ursprünglich als die Serie entwickelt wurde hieß die mal auch unter dem Arbeitstitel Chicks and Dicks und sollte wirklich eher so um Aua, ja, Frauen fuck. Männer und ihre sexuellen Eskapaden quasi gehen.
0: War sie
1: da schon gecastet? Da kommt wahrscheinlich
0: nee. die Penis genau. genau. was dann wirklich tatsächlich einer der schönsten Beides. Teile ist, wo sie Penis nicht aussprechen kann. <lacht> Aber sie ist trotzdem... also ist, eine, ist, Na, ist Wir eine, haben
3: doch dieses Pronunciation Manual, das heißt genau. Beepis.
0: Liebesten. Ja, Das werden wir ja. auch noch verlinken. Ja. <lacht> ist, es ist, 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 ist wirklich, äh, was ich, ich gefühlt habe, ich habe jetzt nicht recherchiert, wer dahinter steht, wer das schreibt. Ich habe
2: Elizabeth Merriweather. Von der Frau okay. äh,
0: was, ich, <lacht> no. was ich glaube, ist auf jeden Fall, also im amerikanischen Fernsehen ist ja oft so, dass diese, dass diese Comedy-Serien als halt auch wirklich Stand-up-Comedians im, beim Writing-Prozess noch mit drin haben, die auf jeden Fall über die Drehbücher noch mal rüber gehen.
3: In dem Fall würde ich das jetzt nicht so sagen. Also die macht eher sonst so Rom-Com-Zeugs. So. Nee, nee, also nicht sie, ich meine nicht sie,
0: Ach sondern so. es, gibt ja, es gibt den Hauptschreiber und, Ach und so. dann gibt es okay. diese, diese Writing-Sessions, wo halt im Kreis wirklich tatsächlich also hier Patton Oswald ist dafür, yeah, also der hat da was ganz viel gemacht. Die sitzen dann rum und gehen noch mal rüber und gucken, ob die Witze stimmen, weil was mir wirklich auffällt bei der Serie ist also und ich bin wirklich ich bin von Howard Matthew Mother lange weg schon. Ja. Ich, bin, also ich gucke aktuell keine Comedy-Serie wirklich gerne mehr. Community. Ja, Community,
1: ja, Community. Community,
0: stimmt. Community, ja. Und die alles in Ordnung? Ja. Geht schon wieder. Aber es ist tatsächlich, die Community ist auf ja was anderes als, als, als New Girl. Ähm, es oh, ist, ja. Ich habe das Gefühl, die Witze, und darum geht es ja in der Comedy-Serie, haben alle Punch. Also es ist wirklich, Klar. es ist grandios auf Aber den ist Punkt es nicht geschrieben. So nee, eben nicht. Ich, eben nicht. Das ist es nicht. Vergleich es mal mit. Ähm, es gibt eine aktuelle andere Serie, die, die diese mit, mit diesen zwei Mädchen in Two New Brooke York, Girls. Two Broke Girls, was eine Schande ist in Sachen Comedy, also was wirklich nicht lustig ist, ja. wo es auch die starke, coole, quirky, ja, äh, super taffe ja. New Yorkerin und das Rich Girl, also alles so, so das ist nicht mal Klischee. zweidimensional, das ja. ist äh, eindimensional und minus eindimensional. <lacht> ähm, und du merkst einfach, also am, Amerika spuckt ja eine Comedy-Serie nach der anderen aus. Und ja, nur wenige wirklich funktionieren. Also die groß, die Hochzeit der großen Familien-Comedies ist ja auch vorbei. Es gibt ja bloß noch so Dreck hier, wie wir diese Charlie Jean-Serie, die ex-Charlie Jean-Serie. Ich würde das sogar fast Sitcom mehr nennen. Es ist so ja Kom Sitcom, genau. Du ja. hast halt hier, ich, ich zähle da auch hier unsere die Lieblings-Nerd-Serie. Big Bang, ähm, Big, Bang Big Bang Theory, <lacht> Big Bang Drag ähm, <lacht> was halt auch sich an, eine anbiedernde Scheißserie ist mit ohne gute Witze, also da ist wirklich mit, da, ohne, mit ohne gute Witze. Da muss ich nur, da, da, und ohne ich nur, ja. halt da, weißt du, und New Girl ist
1: <lacht>
0: Community. Ist, ne, ne New Girl ist tatsächlich, es ist, ist zwischen diesem klassischen flachen Comedy Scheiß. Uh, und Community. Also, Community ist mein natürlich nicht seit zehn Schritte weiter, aber.
2: Ja. Mein Stichwort wäre Scrubs.
0: Scrubs. Scrubs ist ein gutes Beispiel. Scrubs. Ja. Die oh, ersten fünf Staffeln. Ein gutes Der, Anfang ja. Der Anfang
3: von Scrubs. Der Anfang von Scrubs, okay.
0: Ja, also die ersten ich mein, fünf Staffeln von Scrubs. Ja, ja. Aber ich, mochte ja auch, ich mochte auch
1: die erste Staffel Big Bang Theory, also so ist nicht.
0: Ja, am Anfang fand ich es auch noch irgendwie nett.
1: Ja, also da, wo sie noch so ein bisschen tatsächlich in diesen Nerd-Humor reingegangen sind. Nee, da gehen sie jetzt
0: immer, die haben ja gemerkt, die merken, oh, jetzt gucken sie Dr. Who. Ja, oder oh, jetzt gucken ich nicht mehr so Ja, Aber Das, das, ja, ich jetzt meinte doch das am ist jetzt Nerd-Baiting.
2: Und am genau. Anfang war es okay, ja. Nerd-Kram noch. So. Also da war es zwar auch
1: Nerd-Bating, aber da war es ja. neu. Da war es halt äh, noch was Originelles so. Und da war, äh, da hat man ihnen das noch abgenommen.
2: Wobei man vielleicht auch, glaube ich, also ich zumindest, ja. <lacht> wobei man so ein bisschen, glaube ich, auch IT-Crowd versucht, hat zu projizieren und gehofft hat, man Mag kriegt sein. jetzt ein amerikanisches Aber so wir reden über New Girl. nicht mehr über
3: New Girl, genau. Also ich meine, ich habe da kein Problem. Damit. Also ja. ich, Wie gesagt, ich finde es jetzt auch nicht wirklich total schlimm und ich hatte auch Momente, wo ich wo ich gekichert habe, aber äh, so auf Dauer nervt es mich einfach und mir sind Was die heißt alle nicht ihr Also egal. Hast du es
1: irgendwie am Stück geguckt oder hast du das nein. oder meint auf Dauer jetzt so, du willst dann nicht irgendwie zwei Staffeln von sehen oder so?
3: Ja, also ich habe... Äh,
2: ausgekostet irgendwann, meinst du einfach?
3: Nein, also ich habe halt irgendwie von der ersten Staffel so ein paar hintereinander weggesehen hm. und jetzt auch den Anfang von der zweiten Staffel und wenn ich dann halt so was höre wie, oh, jetzt hat sich der Schmidt da den Penis gebrochen und jetzt feiert er oh Gott, die, die Resurrection quasi, ist auch so, oh, pff, ist auch so <lacht> Dafür ist es Comedy. Ja, ne? aber. Ach, das ist Mann. aber
2: tatsächlich, dass ähm, ich bin hin und her gerissen. Also ich bin da zum Großteil bei dir. Es ähm, ist halt so ein Pingpong aus Herzensmomenten eben, deswegen nannte ich Scrubs und mhm. halt aber eben, es liegt unter unten drunter immer wieder oder es. Es sticht immer wieder hervor. Uh, Chicks, with, uh, Chicks and Dicks. Nee. Chicks ja, and Dicks. With. Oh Gott, Hilfe. Nicht ja. Chicks
1: with Dicks. Das, wär, das ist, ja. äh, läuft <lacht> dann wahrscheinlich auch nicht vor 20 Uhr. <lacht> ja. Das darf, darf. Ja, egal. ist dann nur HBO ähm, und
2: dann ein anderes Thema. Ich, ich mein.
0: finde es gibt Penishumor oder Furzwitze und es gibt Penishumor und Furzwitze. Also, es ja. ist so, es gibt, es, es, es gibt, ne, es, gibt also, es ist wirklich so, es gibt Leute, die, also, die mögen das, das überhaupt nicht Was Und nicht heißt, dass nicht. ich mit Penishumor nee, 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 und nee, nee. nicht klarkomme. das ist aber genau der Punkt. Ich finde halt, die sind, das sind bessere, also die, die, die sind die besseren die, die, Penis ne, die nehmen tatsächlich Proll-Themen, lage ich jetzt mal, an, verpacken die aber so, dass ich dann, dann tatsächlich ja. auch in dem Umfeld ist, bringt es mich zum Schmunzeln. Also wie dieser dieser Penisdialog ähm, ist einer der lustigsten TV-Momente in der ersten Staffel, Den ich noch großartig. Nicht den sie wird halt, sie sie kann halt im Prinzip kommt raus, dass sie äh, sie will sie als sexuell, so, sexuell ach, befreite Mädchen darstellt so, und, und ja, im okay. Prinzip kommt raus, dass sie sich nicht mal Penis ach aussprechen kann. Ach so, das ja doch das habe ich so gesehen. Gemacht, ich dachte die Pianis, 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 äh, bla. pianist Penis,
2: <lacht> ja. Ich finde tatsächlich ähm, die Penisse sind super eingebettet in Herzen. <lacht> ich muss ich, wenn
0: mich diese, wenn mich eine halbe Stunde Serie, wenn mich eine halbe Stunde ah. Serie äh, zu, zumindest zum Schmunzeln bringt und ja. in alle drei Folgen mal zum laut laut auflachen, hat sie ihren Zweck erfüllt und damit ist New Girl, also damit ich, mein Ex-Endurteil ist, ich gucke mir das so an und lache halt drüber.
3: It's Brain Candy.
1: Mhm. Ja.
0: Durchaus, und will auch, ja.
1: auch gar nichts
3: anderes
0: sein. Ja. Und so ide Chanel.
2: Ja. Was ich tatsächlich äh, I und Brain ich ja. also. Noch. Ich habe die Serie extra ja. angefangen für diesen Podcast und äh, ich habe innerhalb von zwei Tagen insgesamt, also ich habe es an zwei Tagen habe ich jetzt 15 Folgen. 12 bis 15, ich weiß nicht genau, wo ich von Folgen auf, am Stück geguckt dann. Ja, da hätte ich dann aber glaube ich auch zu viel davon. <lacht> und und ich habe ja gar nicht zu so viel davon Ach so, ja. okay. Das stimmt, das war. Ja. Was ich <lacht> Ich finde tatsächlich übrigens, äh, rückblickend, äh, korrigiert mich,
0: es ist für mich so ein bisschen die jungen Abenteuer der Liz Lemon. Ja, Liz Lemon ist ja eigentlich quasi, ist ja, ist ja die, die erwachsene Version Eben eines genau. Manic Pixie Dreamgirl. Obwohl Liz halt jetzt neuerdings, früher war sie, finde ich, vielschichtiger. inzwischen wird sie teilweise so... Ähm, flacht es ganz schön ab, auch bei 30 Rock. Aber ich bin ein großer Lemon-Fan, einfach auch, weil ich, die, weil ich sie halt, die Schauspielerin, wo mir der Name gerade nicht einfällt, ähm, Tina, Fey. Tina Fey, total fantastisch ja. finde. Ähm, und weil das auch großartig geschrieben ist. Also,
2: Aber über 30 Rock kann man auch eine komplette eigene Folge Magna wieder ja, reden und machen
1: Wenn sie dann vorbei ist, würde ich vorschlagen. Genau, zum Abschied. <lacht> ähm, ja. Nee, ich, also ich, ich weiß gar nicht, hast du jetzt ganz generell ein Problem mit der Anlage der Serie oder hast du einfach, es trifft nicht deinen Geschmack?
3: Es trifft einfach nicht meinen Geschmack okay. und äh, ich, ich habe aber schon des Öfteren festgestellt, dass es quasi schon immer dazu kommt, dass ich mich quasi dafür verteidigen muss, weil eigentlich Müsste ich doch, weil die ist doch so lustig und haha, ha, ha, ja. so irgendwie, so ich werde immer in diese Demografie gepresst und finde das furchtbar. <lacht> Durchaus und man bestimmt. sieht ja auch äh, im Grunde, <lacht> es ist es ganz anders angesiedelt. <lacht> ähm,
1: ich hätte das tatsächlich aber auch eher so vermutet, dass das eher tatsächlich eine Serie ist, die eine sehr männliche
0: Zielgruppe hat. Natürlich. Also gerade eben, weil... Aber Jog so kommt euch die, da ich glaube, kommt euch die Männer
3: dabei nicht ein bisschen zu kurz? Die
0: Männer sind total albern, aber nee, was ist ja nee. dieses Ding? Das ist der, der Zweck einer Rolle von so, <lacht> wie die, so, wie die, so, die Chanel da spielt, ist ja eigentlich eine Projektionsfläche für Männer zu sein, weil wir uns ja alle angeblich so das eine Frau nicht ein selber. Ja, das, ist so, das ist so, dieses Mädchen, was sexy ist, was quirky ist und was total verrückt ist. Das ist eine Projektionsfläche für Männer, aber ich bin trotzdem, ich kenne ganz viele Frauen, die diese Serie großartig finden. Also die lachen, aber die gucken die Serie, glaube ich, auch nicht, dass sie denken, oh, ich bin so wie die Mädchen. Kenn ich,
3: kenn ich auch. Auch und ich bin auch immer noch mit denen befreundet. Also, <lacht> ja, ne, ist es jetzt, ähm,
0: nicht. muss ja auch alles nichts absolut. Eine charmantere sein. Art, gibt ja mit, diesen, mit dieser Krautschen. Thematik von, von Mädel umzugehen, ist ja ähm, Annie in, in Community zum Beispiel, ähm, die, wo, mhm. diese, wo diese Rolle, dieses dieser Projektionsfläche ja so offensiv gespielt wird ja. und so Meta zum Thema gemacht wird, ich meine Annie, der F heißt Annie's, Annie's Boobs, Boobs weißt ja. du? Und ich meine, so oft, wie sie sich in ihrem Ausschnitt rumzupft, <lacht> ist völlig klar, hallo, wir wissen, sie und sie sagen ja auch ständig äh, Gleichzeitig she's, uh, she's so young, uh, We pralle. don't want to sexualize We, any. we want to, don't want to sexualize <lacht> Annie und im Prinzip ist sie die sexualisierte sexualisierteste Person in dieser ganzen ja, Serie ja. und ständig gibt's Slow-Mos von Bebenden Brüsten und was ich das alles. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. <lacht> es ist, es ist, aber es, ist, es wird schon zum Thema gemacht. Ja, das, und das ja. ist so, und das ist ähm, für mich dann auch die Ebene, was Community dann auch wieder größer macht bei Community und bricht ja auch die klassischen Parameter von Comedy und Stand-up oder als Sitcoms, was die Serie auch zum Nichterfolg gemacht hat im allgemeinen also kommerziellen Erfolg. Es <lacht> ist halt Beziehungsweise sprich,
3: die, thema th thematisiert diese Klischees.
0: Ja, die auf gehen. jeden Fall.
1: Ja, haben wir schon gesagt, dass das ihr alle Community gucken solltet? <lacht>
3: ich hab's ja schon ziemlich an.
0: Und ich würde tatsächlich <lacht> bei Community würde ich, würd ich mir sogar wünschen, dass Leute das ähm, bei was ich gemacht habe tatsächlich jetzt äh, um die Serie zu unterstützen. Ich habe mir die ersten drei Staffeln noch bei iTunes gekauft. Aber so ja. so bei ähm, ich finde bei manchen Serien sollte ja ja, ja. das ist so ich finde bei manchen Serien sollte man dann auch ich, wir sind wir, wir haben ja wir gucken und die Serien immer im Kino. <lacht> ähm, aber ich ich habe Homeland also, auch bei iTunes gekauft. <lacht> man auch. sollte ab und zu auch, finde ich, finde ich wenn man eine Serie wirklich unterstützenwert findet und Community ist eine Serie, die braucht Unterstützung, finde ich sowas auch mal gut, wenn man da sagt, yep. ich unterstütze das zumindest bei den DVD-Verkäufen oder bei den iTunes. Was ich ist so verkaufen. wie
3: wenn man aufs Konzert geht. Genau, irgendwie schon.
0: <lacht> Man hat es vorher bei Spotify angeguckt. Genau. <lacht> <Und>
3: <lacht>
1: wir sind
0: aber schon
2: wieder
1: von New Girl abgekommen. Ja, naja, ja, wir können ja festhalten,
3: Egal. ich finde es, für ja. mich ist es nichts, aber ich kann auch verstehen, wenn man da irgendwie drauf abfährt, aber ist halt am Ende wirklich auch nur so, ja, rohrfrei fürs Hirn.
2: Ja, aber total. drauf ja. abfahren ist, glaube ich, auch gar nicht wirklich möglich. Also drauf abfahren ist, oh. aber mögen oder nicht mögen und okay, ja. also so halt. Ja. Ja,
1: also Raufrefessoren trifft es, glaube ich, schon ganz gut, weil also wir, wir haben ja jetzt, heute ist nicht mehr Prämisse, unser, unser Dead Horse, was wir die ganze Zeit äh, <lacht> nach Hause reiten, sondern äh, Guilty Pleasure wird so ein bisschen, weil auch New Girl ist tatsächlich für mich so Guilty Pleasure Serie, also ist einfach, Ich äh, Für mich da
0: gar nicht Guilty, ich will, ich will ständig Guilty. B Was ist denn euer Pleasure. Problem? <lacht> das ist Pleasure, also, das ist. Gut, für Gero ist es kein Guilty Pleasure für mich. Fernsehlerkritze. Genau, Fernsehlerkritze, ja. Fernsehlerkritze ist ein schönes Wort. Und Modell. es ist okay. halt, es ist halt, während Tour in a Half Men halt, äh, oh. Billow. Du von vom Bahnhof ist, ist ja. das halt eine tute, gute Lakritze. Oder das ist was das, ich?
2: was How I Met Your Mother äh, im Grunde mal war, war und mhm. hätte noch werden mhm. können. Und aber durch. Gut ist. geschriebene
0: unterhaltsame Comedy. Ja. Comedy ist ja muss, kann Aber da also ist halt
3: auch die Frage, ob das, also wie das über Ich meine, jetzt hat ja erst die zweite Staffel angefangen, also ob man da jetzt das Gefühl hat, das ist was, was ich über sieben Staffeln Nö. ausbreiten das kann, reicht sicher drei ja Staffeln. auch nicht.
0: Ich hoffe, dass Louis, wo die ich beim nächsten Mal, glaube ich, vorstellen werde, ja. ähm, weil das ist mein Beispiel für grandiose Comedy, ja. die aber auch Tiefe hat, ähm, <lacht> ähm, äh, finde ich äh, äh, ja. <lacht> aber äh,
1: aber ich glaube, das ist auch einfach das Problem. Ich mein, hast du jetzt gerade gehustet, weil du das doch nicht so findest? Ich, mit grandiose Comedy? Nein, ich komme mit Louis C.K. nicht klar. Weil das ist ja genau das. Ich mein, äh, das können gerade, wir ja
3: dann besprechen.
1: Genau, aber das ist ja trotzdem, das trifft ja auch auf New Ach so, Girl. Okay, zu. Gut, ja. äh, weil ich glaube, Comedy generell ist ja so ein Hit and Miss. Also, ich meine, es gibt halt mhm. Leute, die mögen diese Art von Comedy, die New Girl ist, die vielleicht auch so ein bisschen. Whitney ist, die ja zeitgleich angefangen haben, die Serie von Whitney Cummings. Genau, da sagst du jetzt zum Beispiel, oh Gott, aber da gibt's... es, die haben auch, der hat auch eine zweite Staffel bekommen. Ja, Whitney ist stumpf,
0: das ist mein Problem. Aber das ist auch eine Comedy-Serie. Und genauso
1: hat halt, hat zum Beispiel hier, wie heißt er denn, verdammt, der Home Improvement gemacht hat? Tim Allen. Der hat ja auch eine neue Comedy-Serie bekommen, die Last Man Standing heißt, die halt quasi Home Improvement 2.0 ist, wo es auch wieder nur um Männlichkeit und Power Tools und die Arbeit auf
0: Republikaner-Parteitag, das ist das große so, Problem mit dieser ja, Serie. Ja
1: aber weißt du, das ist halt, und das wird alles eingeordnet unter Comedy-Serien und von, von jeder von uns würde ja. jetzt bei einem Drittel aller Serien nur sagen, das ist meins, vielleicht Anne jetzt bei keiner von den dreien. Ja. Nö, also, Homeland
3: gucke ich ja auch weiter. Ist ja aber
1: keine Comedy-Serie. Comedy so, Comedy-Serie, sorry, okay, und Ich meine jetzt von den dreien, von die ich den... bloß gesagt habe, ja, weißt du? ja. Gero hat jetzt zum Beispiel gesagt, Whitney ist stumpf, mag er nicht, Philipp hat dir gesagt, er kommt mit dem Humor von Louis mhm. C.K. nicht klar, du magst New Girl nicht, ich mag... Alles. Das, oh drei mein kann Gott. das kann das, alles ja. gucken und sagen, pff, passt schon, was, wir werden wir, was werden wir
3: bloß ja. gucken jetzt. Nein, ich meine, aber das
1: ist halt, gerade Comedy ist so eine sehr, also Drama ist da, glaube ich, noch nicht so äh, noch nicht so davon betroffen, weil Drama kann man objektiv beurteilen, ob es äh, gut gemacht ist oder nicht. Also Drama hat bisschen Sager, Drama unter Kategorien. Ich habe
3: halt auch relativ wenig Hemmungen, auch wenn mir ganz viele Leute sagen, dass was toll ist, dann einfach die Sache zu knicken und nicht zu gucken, weil so, ich klar. jemanden nicht mag. Ja.
1: Klar, Ist ja keine Pflicht. Also, das ist nee. ja das Schöne, das. Also wir keinerlei Pflicht haben, Fernsehen zu gucken. Ja noch schön. Ich finde aber
0: trotzdem, man kann objektiv auf Comedy gucken. Ich, ich, Robert hat recht. Da so bin ich ganz genauso, manche kitzeln deine, deinen Bauch und manche halt nicht. Und jeder hat auch Lieblings, ich bin ein riesen Stand-up-Comedy-Fan und ich habe auch manche, die als groß angesehen werden in der Szene, mit an die ich einfach nicht rankomme. Das ist eine ähm, ja. Aber ich mhm. finde trotzdem, man kann bei Comedy zumindest äh, qualitätische Unterschiede machen. Ist es klassisches, dieses Nerdbait-Ding bei, bei Big Bang Theory, stumpfe äh, Antifrauen, äh, anti der stumpfe Antifeminismus von Last Man Standing oder das also, ist ja so antikommunistisch, Anti- alles republikaner aber Republikaner Täter, halt, ja. Scheiß. Hm. Ähm, Und ähm, hier diese Two, girl, two, two, two broke Girls, Two, broke Girls. Scheiße. <lacht> wo du im Brooke. Prinzip, wo man, wo man. Nicht relativ, two girls, one Cup. Ja, ja. Ist, aber, aber im auch Prinzip Comedy, ist es die gleiche Ebene äh, für mich. <lacht> <lacht> es, ist, nee, es ist relativ klar, wo, wo be wer, will oh, Witzen, wer will mich jetzt mit stumpfen Witzen, wer will mich jetzt mit stumpfen Witzen pieksen, wie, wie flach sind die Charaktere etc. Ich finde das schon, man kann eine qualitative äh, Stufung machen, ja. aber man kann natürlich auch ganz klar sagen, wenn du mit einem Hauptcharakter in einer Comedy-Serie, der dir nicht sympathisch ist, ja. nicht klarkommst, dann kannst du das nicht mehr gucken. Also dann ist es klar, das ist mir ein Ding mit hier mit diesem Meyer mit diesem serie ähm, äh, äh, Boss. Boss, wo ich jetzt, wo ich lustigerweise über den Schauspieler gelesen habe, weil der früher, genau, der früher bei Fraser war. Genau. Ähm, der Frasier war. Der und der der bei lese bei Frasier war, dann lese <lacht> ich, ich lese über den Wikipedia Eintrag und merke, dass der ein ganz scharfer Tea Party sonst irgendwas Unterstützer ist und auf einmal habe ich ein Problem mit der Serie. Ja. Weißt du, also also merke ich so. Das ist das,
1: ist das was du vorhin meintest, dass du Tom Cruise Filme nicht mehr gucken kannst, weil <lacht> du Tom Cruise nicht leiden kannst. Ja. Ich kann es zum Beispiel ich, relativ gut trennen. Ich gucke auch Boss weiterhin mhm. gerne und äh, was eine auch großartige Serie, Serie war. Vier, äh, Tolle Sexszenen. Okay. <lacht> Okay, gefunden. Gut. Und äh, also ich kann das ein bisschen mehr trennen, anscheinend. Ich, nee, ich okay.
2: äh, mir geht das auch nicht grundsätzlich. Ich finde, Schauspieler sind ja auch dafür eigentlich eingestellt, dass sie einen davon wegführen, aber es ist bei Tom Cruise einfach, ich kann Tom Cruise nicht mehr trennen von dem, also okay, das ja. ist, aber das ist auch eine andere Sache, ja. Ist, ja.
3: Das in einem anderen ja. Podcast. Über Tom Cruise? Nee. Dann müssen, wir, dann müssen wir in dem gleichen Podcast auch Till Schweiger abarbeiten. <lacht> <lacht> ja, das geht schnell. Der deutsche Tom Cruise. Wir, wir naja sind gut, so aber weg... dann habe ich von euch jetzt die Absolution erhalten, das ist doch auch was Schönes. Was du darfst so den gerne nicht mögen. Sehr schön, danke. Darauf singe das ich jetzt ein ja. Lied, Nein. <lacht> Ich glaube, das war eine
2: hey, gute Runde girl. Folge, Episode heute. Oder? Ja, hat Spaß ja. gemacht auf das jeden war Fall. Schön. Ja.
3: Bin gespannt, was äh, die anderen Menschen sagen, weil ich kenne viele Leute, die sich speziell auf den Homeland Teil gefreut haben, glaube
2: ich. Bestimmt ja. Ja, ja äh, das war schön. Ich hoffe, ihr seid <lacht> beim nächsten Mal dabei. Kam sehr glaubwürdig drüber. <lacht> ich habe ja auch Robert dabei angeguckt. <lacht> oh, tschüss, ich fand's auch, ich fand so es auch sehr schön. <lacht> Bleibt einfach nur noch mal zu sagen, ähm, gebt uns gerne mal Feedback. Wir bekommen wenig Feedback. Ähm,
3: 2015 mit genau. der Zahl 15. Genau, bevor 15. wir
2: das durchkauen, geht auf unsere Website, die ihr hoffentlich kennt, wenn ihr das hier hört. Ähm, 2015.de. Genau. Ähm, auf Twitter, auf Soundcloud und äh, meldet euch. War schön mit euch äh, diese Stunde verlebt zu haben. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.
3: Zur Entspannung und zum Programm Ausklang jetzt eine fantastische Musik, zu der man es sich zehn Minuten lang ganz bequem machen kann. We will not be held responsible